0: On. Vale. Hola, buenas. Ahora sí, ¿no? Ahora creo que ya va todo bien. En un principio sí. Vale, perfecto. Vale, se ha congelado tu webcam. ¿Se ha congelado mi cam? Sí, ¿Es que sí, ¿eh? Sí. Bueno, al menos yo lo... Ah, ahora, 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 ahora. Vale, 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 vale. <risa> ya está, ya está. Vale, buenas a todos. Sí. Sí. ¿Sería bien? <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? A nuevo podcast. Um, hablando con Dreamers, ya sabéis que, bueno, desde el podcast pasado le hemos cambiado un poco a la imagen, a los podcasts y, y nada. Bueno, hoy tenemos como invitado a Bayushi Satoshi. Y a va, vamos, sí, se, ha, se ha bloqueado la cama otra vez, ¿eh? al menos a mí me sale bloqueada, no sé por qué. Cosa más rara. Eh. A ver, sí. si es por mí, es a lo mejor es que te el tengo que tener. Bien. Vale, ahora ahora bien. No sé por qué se ha bloqueado en su momento, pero bueno. Vale, bueno, vamos a esperar que vaya todo bien. En un principio sí, sí. sí. Y, y nada, bueno, pues bien, eso. Bien. Preséntate un poco, Bayushi, ¿quién eres? ¿Qué haces?
1: Pues Muchos me. aquí pues. Twitch me conocen como y Satoshi, como Bayu, como Sato... Uh -huh. Cada uno me abrevia como le da la gana. Es que claro, es un nombre rico.
0: largo, ¿eh? También Pero, es verdad, sí.
1: ¿De qué, de, ver, de, también, ¿de qué viene este nombre, es, de Bayou Shisatoshi? Este nombre viene, de, viene de, una, de una partida de rol que jugué hace unos cuantos años con unos amigos. Bueno, realmente no la jugué, esta la dirigía yo. Uh -huh. Es un personaje que yo creé para que estuviera ahí y pues acompañara a los a los jugadores y pues les diera algunas misiones y algunas cosas uh -huh. de un juego de rol que se llama La leyenda de los cinco anillos uh -huh. la mayoría de gente lo conoce sobre todo por, por el, el TCG no por el no por el de juego de rol pero también tiene su juego de rol
0: uh -huh.
1: está ambientado en lo que es un, un Japón feudal fantástico uh -huh. y, es un juego muy interesante y, y divertido.
0: Que ahora, bueno, has hablado de rol, pero bueno, en gran parte del podcast de hoy, pues vamos a tratar el tema de las aventuras gráficas, uh -huh. que bueno, uh, también está un poco relacionado con eso. Sí, por... Porque... Un poquito, sí, en cierto. lo que es el... Sí, hasta cierto punto, ¿no? Porque también en el rol lo que se busca mucho es que, tanto en rol de mesa también, ¿eh? yo cuando he jugado alguna partida, uh, los masters sie siempre intentan hacer la aventura lo más gráfica posible, ¿vale? Buscar buenos entornos, bueno, buenos personajes y todo eso para porque, claro, todo eso te ayuda a meterte más en la historia y en el personaje que tú llevas.
1: Sobre todo eso, sobre todo también eh, contar una, una historia en la que, que, en la que esos jugadores participen claro. y sean una parte activa o los protagonistas de esa historia que tú, eh, que tú como director de juego estás intentando contar.
0: Claro. Uh -huh. Buenas Andin, buenas Lecupaz, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast con, con Bayushi Satoshi. Y nada, aparte, bueno haces directos en Twitch ¿qué tipo de contenido haces en Twitch?
1: variedad sobre todo eh, juego a muchas muchas cosas diferentes porque por ejemplo ahora mismo estoy jugando a, a Hollow Knight, estoy jugando a Xenoverse. Eh, el contenido que actualmente pues, está más y se repite con más continuidad es el de Tower of Fantasy uh -huh. que es un, un RPG de estos gachas uh -huh. Y bueno, tengo, también he jugado muchas cosas, también juego DVD, Dead by Daylight, uh -huh. porque gente por las siglas no lo conocerá. Eh, uf, no sé, es que juego prácticamente todo Resident Evil 5, estuve, también, he estado también con, con Zach jugando en cooperativo.
0: A diferentes juegos, ¿no? Sí,
1: yo soy una persona que realmente disfruto todo lo que es el mundo del videojuego claro. en todos sus aspectos. Claro,
0: pues bueno, no, no está nada mal, yo he visto alguno de tus directos, sí que es verdad que al menos desde que yo te conozco básicamente es eso, uh, Tower, of, Tower Fantasy y luego sí. el Chenoverse, ¿no? y sí que es verdad que estos días le has estado dando al Hollow Knight y bueno, en este canal le damos bastante al Hollow Knight sí. también, y, y es complicado, pero es que además tú lo, lo estás jugando con teclado, o sea que uh -huh. aún complica más la, la jugabilidad de ese juego, ¿no? Ya es complicado con mando, ¿eh? pero es que con, uh -huh. con teclado es la hostia.
1: Sí, bueno, pues ahí poquito a poquito avanzando y a ver qué, da, qué tal se da.
0: Claro. Sí, sí, sí.
1: Vale. Algún día me haré con un mando.
0: Vale, pues bueno. Uh, yo creo que ha quedado bastante claro, o sea, te mola uh -huh. todo tipo de videojuegos uh -huh. Y lo que pasa es que lo que sí que yo sé de ti es que te gusta mucho el Dungeons Dragons O sea, Dungeons dragon y el rol en...
1: El rol en general El
0: rol droga. en general, ¿no? Pero eres bastante sí. entendido en toda esta temática ¿Y sí, sí. cuántos años llevas manera? en el rol?
1: Uf, pues... Empecé con 16 años uh -huh. a jugar rol. Eh, tengo ya 40, camino de 41, pues os podéis hacer una idea. Unos 24 años. 24,
0: 24 años. años. Son muchísimos años. ¿eh? Sí. ¿Y, ¿Y lo has jugado eso? No, yo no te he visto nunca, pero ¿lo has jugado en directo? ¿Has creado ¿En partidas? Directos. No.
1: En, no, a ver, yo, yo haciendo directos llevaré pues un año y medio camino ah. de dos. Vale. Llevo, llevo poquito tiempo.
0: Ah, es que yo me animé a ¿eh? hacer rol en directo mm. cuando,
1: a sí, los, yo, inicios,
0: ¿eh? los inicios. A mí
1: a mí es una cosa de que sí que tengo planteada, de que en algún momento sí que podría llegar a hacer partidas en, en directo. Pero claro, eso requiere jugadores, gente que quiera jugar, que quiera estar en un directo exponiéndose claro. a gente mientras está jugando claro, no, está, no es algo que puedas hacer de... ¡Vamos! No, claro,
0: claro. Sí, sí, sí. sí.
1: No, a ver, uh, yo lo que vi
0: complicado para streamear esto es montar todas las escenas de, mm. de tu directo, ¿no? Para que cuadre todo lo que son... Porque claro, claro además yo lo jugaba en, con webcams, o, o sea, todos teníamos nuestra webcam... Mm además quería que se mostrara también el personaje que llevábamos bueno, historias, ¿no? y es complicado hacerlo cuadrar todo y que de golpe se te descuadre todo y gestionar gestionar eso es chungo, ¿eh? o sea...
1: Se vea todo el mapa de campaña y todo sí. claro, sí, que se Pero vea se hace, todo se hace complicado
0: sí. ah, con, los, con lo que es la resolución de un vídeo es complicado de, mm. de cojones, ¿eh?
1: De sí. hecho, yo sigo algunos canales que son sobre todo de, de Roll y Dungeons and Dragons. Uh -huh. Y cuando lo veo digo, joder, es que... Tela". Sí, Tiene complicación, ya
0: te digo yo que sí, pero bueno, también yo era en mis inicios. ¿eh? Ahora supongo mm -hmm. que lo gestionaría mejor, pero bueno, sé que era problemático. Vale. Mm -hmm. uh, Bayushim, ¿qué opinas de hablando con Dreamers?
1: De el podcast este, pues la verdad es que me parece una iniciativa bastante bastante interesante uh -huh. porque al final al fin y al cabo todos buscamos eso, lo que lo que dice la palabra dreamer conseguir un sueño que es dedicarnos a algo que nos llena y nos acerca a gente que de otra forma no podríamos no podríamos llegar uh -huh. y al fin y al cabo es eso, somos todos compañeros no, no, como mucha gente dice, no, somos rivales, nos tenemos que pisar el terreno para ir subiendo cada vez más, ¿no? A ver, cada uno tenemos nuestros contenidos, ten, podemos llegar a mucha gente de diferentes formas y esta iniciativa pues te ayuda pues, también a eso, a que gente que a lo mejor no conoce ciertos contenidos los pueda llegar a conocer y gente que no te conoce te pueda llegar a conocer. Claro, sí, sí, sí. Es una... Es una iniciativa que me parece muy muy interesante
0: Sí, básicamente, mira eh, una de las cosas que me he olvidado es de haceros um, de hacer el, el mensaje del bot para que vaya a vaya tu canal, lo que vamos a hacer es que voy a dejarlo en copiar así lo iré pasando de tanto en tanto vamos a vamos a hacerlo de esta forma Vamos a poner este vídeo mismo. Os paso aquí por el chat, gente, el canal de Bayushi Satoshi, ¿vale? Por si queréis seguirlo, ¿vale? Y, y bueno, y así veis un poco todo el contenido que hace, ¿vale? En principio ya lo, ten ya lo tenéis aquí, el, el canal de Bayushi Satoshi, ¿vale?
1: si quieres saltar un cacho del vídeo que suele estar unos 15 minutos ah, vale, sí, vale <risa> se
0: lo vamos a poner aquí vale, pues eso, básicamente buenas el rincón de disco, sí, que he visto que dabas las buenas noches yo ya lo sigo, perfecto, tío
1: de cuándo estaba haciendo
0: de cuándo estaba haciendo el extensible, bueno, Bayushi bueno, ya lo iréis conociendo si lo seguís y tal es un hombre que hacer directos de, de muchísimas, muchísimas horas. Mm. O sea, para él un extensible es, es nada.
1: No, es hacer un directo doble.
0: Ya, sí, sí, sí. Porque Más o menos. claro, de mm. hecho, yo cuando te conocí, ya de primera se cascó un directo de, que a mí me. Claro, yo no sabía nada, ¿no? Pero claro, mm. empieza directo, lo veo, me voy a dormir yo y todo. Bueno, hice yo también directo después, acabé mi directo. Aún estaba Bayushi en directo, me fui para la cama y cuando me levanté aún estaba Bayushi en directo. O sea, imaginaros, a mí me había dado tiempo de hacer directo, de irme a la cama, dormir, despertarme, hacer el café y todo. Y mientras hacía el café veo que estaba Bayushi en directo. O sea, imagínate, se casca cuántas horas te, te puedes hacer a lo mejor en directo.
1: ¿Cuántas horas? Pues depende, Eso suelo hacer pues entre... Los más cortos suelen ser unas seis horas, más o menos, y la media pues está entre 8 y 12
0: De unido, de unido. O sea, es bastante,
1: ¿eh? Claro, Pero... a ver, también piensa que es eso que hago varios tipos de, de contenido y emito varios juegos. Y aparte ya. juego con gente. Ya, <risa> pues, ya. claro.
0: No, no, sí, sí, contenido, para hacer contenido hay. Pero hostia, el tiempo cuesta, ¿eh? ¿A qué te no, dedicas no. tú, Bayushi? ¿Eres in...
1: Pues actualmente, actualmente estoy en paro. Llevo ah, vale. bastante tiempo en paro. Pero vale. mi, mi titulación y mi preparación soy técnico de sistemas de telecomunicación informático. Vale.
0: Ok, ok. Vale, por eso tienes tanto tiempo, porque ahora aprovechas que estás en paro y le metes caña a todo lo que es uh -huh. tu digital. Se entiende, se entiende. Bueno, es eso, ¿no? Hoy en día tenemos la posibilidad de esta, ¿no? De que... Mm, podemos aprovechar el tiempo y hacer contenido que mucha gente dirá eso son tonterías mm, cada vez la sociedad está cambiando más y cada vez se dan más cuenta de que los creadores de contenido independientes uh, son realmente los que tienen valor porque uh, no estamos comprados vale decimos lo que nos parece no lo que nos dicen que tenemos que decir en general, ¿eh? como norma general, siempre hay lo típico, ¿no? Pero que si tú quieres ver un contenido de sincero, es más probable que lo encuentres en creadores de contenido independientes que no en un, en un canal de televisión o cualquier cosa de estas que van a decir lo que la gente quiere oír, ¿vale? O si no, lo que um, les pagan por decir, lo que les pagan por decir, correcto. Vale, o sea, bueno, es diferente. La
1: gente no quiere oírlo, sino que los que pagan quieren que la gente oiga eso.
0: Exacto. O sea, yo como creador de contenido, yo valoro muchísimo um, eso, ¿no? La, la sinceridad y la espontaneidad que, que encuentras pues, con, con eso, con creadores de contenido independientes. Y nada, vamos al siguiente punto. Hoy quería tratar un poco el tema Ya que estábamos con, contigo Bayushi. Hoy esta semana Bueno, hoy no, esta semana, el lunes Creo que fue Salió el nuevo tráiler de, de Dungeons and Dragons La, la película mm, No sé si, tenéis, si habéis visto El tráiler Os lo voy a poner aquí eh? uh, Dungeons and Dragons Película
1: Ahora... Entre, entre ladrones.
0: Entre ladrones, ¿no? Sí, Honor entre ladrones. Esta es. Vale, os la voy a poner aquí. No es... ¿Está en voz? Sí, está en voz. La voy a silenciar para que no se escuche. Saltar y... Vale, bueno. Vale, es esta. Vale, esta es la película, ¿vale? Claro, yo quería aprovechar, ya que estaba Yushi y tiene más de 20 años de experiencia en el mundo del rol... Dungeons and Dragons es un, son unas normas que se crearon dentro de, de juegos de rol, ¿vale? Que tú puedes seguirlas. Hay unos personajes, hay unos, um, unas características, ¿vale? Para crear historias en base a Dungeons and Dragons, ¿vale? Entonces, han creado una película y yo mi pregunta era, hostia, yo no soy lo suficientemente experto para, para comentar esto, pero... Claro, que hagan de eso una película puede salir o muy mal o muy bien, pueden clavarla, ¿no? Pero claro, es un tema. Esta es la
1: cuarta. ¿Eh? Película de... Esta es la cuarta película del universo de Años and Dragons que se hace.
0: Que se hace. ¿Y qué experiencia ha habido con estas películas? Porque a mí me da la sensación cuando quieren recrear <risa> algo así en, en la tele, la cagan normalmente porque no lo hacen especialistas en ese sector. entonces, La
1: primera película salió en cines,
0: Vale. Ay, esperaros que no se ve la... No se mueve. ¿Sabes por qué no se mueve tu pantalla? Porque a la que llevo un rato que no te tengo activo, se... es como que se bloquea. Okay. Sí. Entonces, bueno, tendré que ir cambiándolo o a lo mejor es que no podré... No, a ver, se va a... Ver,
1: ¿tienes, tienes la opción de sacar la, la cam fuera de, de, de Discord.
0: Sí, la he sacado, la he sacado pero uh -huh. a lo mejor es por lo que te tengo en pantalla completa y luego que también tengo lo de Dungeons and Dragons en pantalla completa si lo pongo así, a lo mejor irá mejor a ver sí, sí.
1: vale, sí, los dos
0: bueno se verá así, <risa> pero claro no se ve ahora, hostia esto es un poco <risa> Ollo, ¿eh? mira, voy a hacerlo así directamente no sé si se verá bien, pero yo diría que ahora ya se tendría que estar viendo bien. A ver... Ah, 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 ah.
1: Me muevo, sí.
0: Vale, <risa> aquí lo dejamos. Vale. Creo que ahora sí que se verá bien. Vale. Bueno, voy a repetir otra vez el, el tráiler de, de esto. Y, y eso. Vale, la nos habíamos quedado en la primera película... Uh -huh. Como uh
1: -huh. no tuvo excesivo éxito, vale. La película no era una gran película, la verdad.
0: Uh -huh.
1: Y tampoco es que representara muy bien todo lo que es el universo que se creó de Dungeons and Dragons. Yeah. La segunda y la tercera salieron directamente para televisión vale. y pasaron sin pena ni gloria,
0: desapercibidas de totalmente.
1: Uh -huh. Sí, de hecho, hay muchísima gente que ni siquiera sabe que, que esas películas existieron. Y tampoco es que sean gran cosa, la verdad. Esta, el cast, lo veo bastante acertado. De momento lo que he visto sí que parece, en los trailers, sí que parece que es algo más centrado en lo que es el, el mundo de Daños and Dragons, sí que tiene un poco más de relación con todo lo que es ese tema. Uh -huh esperemos que la cosa vaya bien, pero también hay que decir que cuando salieron las primeras las primeras películas era cuando todavía Daños and Dragons era de TSR vale, vale ahora actualmente es Wizards el, los dueños de, de Daños and Dragons y fueron los últimos coletazos de, DS, de TSR para salvar para salvarse de la quiebra ya yeah. y no funcionó Mucha gente de la comunidad, eh, al ver esto que está haciendo actualmente Wizards, se empiezan a pensar que puede que sea también eso, un intento desesperado para levantarse porque están cayendo. Yeah. Y eh, estamos un poco... Digamos que tenemos un poco de miedo de qué puede salir de aquí y de qué puede ocurrir. ...pero también no sé si... Bueno, si... ...esto lo habrás visto, ¿no? Que ahora... ...el cambio que ha hecho en su política Wizards... ...con todo el tema de la publicación de nuevas... ...de historias de creadores... ...no... ...que no están dentro de lo que es la compañía... Eh, ...que actualmente lo que... ...tú puedes publicar contenido... ...tú puedes crear tus propias campañas... ...puedes crear tus propias historias... ...ambientadas en el universo... Pero los derechos son suyos.
0: Claro, no puedes venderlas, no puedes sacar un beneficio. Con sí, otros. sí,
1: tú puedes sacar beneficio, pero los derechos son suyos. En cualquier momento ellos te pueden cancelar. Vale, ya. O pueden tomar tu contenido y quedárselo. Y eh, actuar con él como ellos quieran.
0: Ya, Claro. Um, a ver, yo supongo que si han cambiado esta política debe ser pero algo, pero bueno, claro Wizard es una empresa enorme es gigante, mm -hmm. entonces a saber la, el por qué hacen esto, no, seguramente es porque no quieren perder sino siempre quieren ganar
1: ganar más, sí
0: Entonces, yo imagino es, que, que es va lo que
1: esperamos que, que sea eso, que sea simplemente que han visto la oportunidad y quieren hacer las cosas bien para quitar un poco la mala fama que quedó con las con las anteriores
0: Ah, a ver, han cogido actores muy famosos, mm. la peli pinta muy bien, la verdad, pero claro, es una película. No van a mostrar todo lo que es Dungeons Dragons, que es un imposible. mundo enorme, evidentemente.
1: Es imposible, además, Dungeons Dragons, tú piensas que no solamente es un mundo, son varios. Son varios, sí. Claro, porque tienes todos los reinos olvidados, tienes Dragonlance, aunque ahora Dragonlance ya está fuera, tienes... Eh... Tienes Strad, la, la zona de donde está Strad, que ahora no, no me acuerdo del nombre, uh -huh. <ríe> es así una zona de energía oscura y demás, tienes tienes Planescape, tienes, hay muchísimas, muchísimas zonas. De hecho, la película esta de honor entre ladrones está ambientada en reinos olvidados, uh -huh. por lo que he visto, Los magos rojos y toda esta cosa es todo de, de, de,
0: de reinos olvidados. De reinos
1: olvidados que de hecho actualmente es la que la franquicia dentro de lo que esto de todo lo que es Dungeons and Dragons que más que más se mueve mm. sí, sí. y para mí es una de mis favoritas realmente
0: ah, se tendrá que ver no la peli o sea mm. lógicamente es una peli que uh, sí por lo menos
1: los trailers de momento
0: pintan bien no mm -hmm. sí yo creo que va a pintar muy bien la película o sea, si no estás enterado del mundo, será una película más pero buena, será buena película pero será una película más pero claro, el tema está en que tratan un tema que hay mucho freaky, hay mucha gente que lleva muchísimos años jugándolo y que le apasiona el mundo de Dungeons and Dragons, entonces esa gente va a ser muy crítica no por cómo es en calidad la película, sino por lo que te están mostrando y cómo están dando a entender el mundo de Dungeons and Dragons. Yo creo que será. irá más por ahí, ¿no? Los críticos de, de Dungeons.
1: Sí, la mayor, los más críticos obviamente van a ser los. los fans. Mm. O no, los frikis, como, como has dicho, de, de todo este tema. Y obviamente todo lo que les choque van a atacarlo, pero. Ah. a cuchillo.
0: Sí, sí, sí. Bueno, yo me refiero a frikis, no como. O sea, de una forma en plan que eres. No, sí. Que te yo, encanta no, yo no tomo. ¿eh?
1: Yo siempre. Lo, la gente intenta utilizar el término friki como algún término espectivo. Yo hago todo lo contrario. Exacto, es que para yo mí soy es friki. Un honor. Y a mucha honra.
0: Exacto, sí, sí, sí. Igual que yo, igual que yo, tío. O sea, yo siempre lo he dicho. O sea, a mí que me llamen friki, pues. No me duele para nada, al, al contrario, es que me siento orgullosísimo de serlo, la verdad. Porque, a ver, todos, todo el mundo en verdad tiene su parte friki en cualquier tema, de, en cualquier aspecto de su vida, ¿no? Pero sí que es verdad que el modo friki está siempre uh, muy orientado a los que leen cómics, a los que ven mangas, a los que juegan a videojuegos, a los que juegan a rol, a a todos estos mundillos, ¿no? Pero bueno, un friki puede ser un friki de las motos, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Que le gustan ver las motos, o sea... Pero bueno, sí que es verdad que tenemos la... el estereotipo de friki, ¿no? Como un Sheldon Cooper o tal, ¿no? O sea, la serie de Big Bang Theory lo, lo, uh -huh. lo pintan muy bien, ¿no? Esos son los típicos frikis. Pero no, pero realmente frikis hay muchos... Y no solamente tienen ese aspecto, sino que tenemos muchísimos mm. otros aspectos.
1: Y pero bueno. No solamente nos gustan el rol, los videojuegos, no, no. nos gustan una amplia, un amplio abanico de cosas. Exacto, como todo el mundo. Como todo
0: el mundo, es ese. Y dando y dando. Y no estamos siempre encerrados en casa y sí, también nos duchamos de tanto en tanto, pero también nos duchamos.
1: Por lo menos toda la semana.
0: <risa> Al menos una vez a la semana tocamos el agua,
1: ¿eh? <risa> Ay, Eso también Va. es una cosa que me da mucha gracia de lo que nos dicen, dicen de los frikis.
0: Vaya, sí, sí,
1: Que no somos hikikomoris. Somos gente normal.
0: Ay, señor, sí, sí. vale. Vamos al siguiente tema, vamos a hablar... Porque este tema también nos da bastante pie a hablar de muchísimas cosas, ¿vale? Antes de tocar lo que son aventuras gráficas... Ah, por cierto, Master of FIFA, que no te he dicho nada. Hola, bienvenido, tío. Que estábamos, estábamos aquí hablando y al final se me ha ido. Un friki de estudiar. Bueno, sí, hay frikis de estudiar, claro, sí, sí, tanto. De hecho, yo conozco a mucha... Bueno, mucha tampoco, pero conozco a gente que... Que, joder, les apasiona el mundo de, de estudiar y continuar estudiando, saber más siempre y tal, ¿no? También, sí, es una forma de ser friki. Eso se llama ignorancia, decir que un friki se encierra en una habitación. Sí, bueno, es que el mundo está lleno de ignorantes, ¿eh? Master of FIFA. Bueno, más que ignorantes, yo te diría que el mundo está lleno de, de ovejas que siguen una corriente, ¿no? Entonces lo que se sale de esa corriente... Um, no es válido, ¿vale? Yo creo que es más bien ese aspecto más que, que ignorancia, ¿no? Pero no, bueno, es eso más, ya...
1: El, el borreguismo de... Mm, esto es lo, lo que hay que ser y cómo hay que ser y lo que tiene que gustarte y lo que no tiene que gustarte. Exacto. Cuando realmente... ¿Mm, ¿Por qué?
0: Sí, sí, es que no hay un motivo. A mí me gusta lo que me gusta y ya está. No... Nadie se tiene que meter mientras no hagas daño a nadie. Exactamente. O sea, qué problema hay, ¿no? O sea, como, bueno, lo típico, ¿no? En fin, podríamos extender este tema muchísimo. Un día ya lo hablaremos, este tema, porque el tema de, de la manipulación que hay en la sociedad, de, de los estereotipos y todo eso es muy interesante. Y además, hoy en día también se tiene que ir con cuidado con ese tema, porque uf, hay algún... ...algún sector que otro... vale, ...que lo están llevando a una... ...a un... No,
1: puede, ...no puedes ni expresar una opinión... ...sin tener que... ...mirar a todos lados...
0: ...exacto, sí, sí, se tiene que ir con cuidado... ...con lo que dices a veces... ...vale, vamos a continuar... ...nos vamos a profundizar ya más en... ...en lo que es el tema Twitch, ¿vale? ...porque... Uh, con, ...hablando con Dreamers... ...no solamente vendrán streamers, pero sí que... Uh, ...al menos ahora al principio... Tendrán muchos streamers, porque es por el mundo donde yo me muevo, ¿vale? Pero próximamente van a venir gente, pues, con proyectos, como vino mi hermano hace unos días y, y demás, ¿no? Se trata de hablar con gente soñadora, que tengan sueños y quieren cumplirlos, ¿vale? Y, y bueno, de, a veces estos sueños te llevan, pues, a que la gente pueda opinar, por ejemplo, ¿no? En plan, um, eres un... Bueno, aquí en Cataluña sería un sumiatruitas, ¿no? Un que tienes pajaritos en la cabeza, ¿no? Pero bueno, realmente, quien tiene sueños no es que tenga pajaritos en la cabeza, que también los hay, pero también es una forma de tener objetivos en tu vida, ¿no? Y estar motivado en tu vida por algún motivo, ¿no? Porque, claro, si la vida se resume en dormir, comer, trabajar dormir, comer, trabajar, pues ya me dirás, si esta es la vida que buscamos, yo no la quiero. Básicamente, ¿no?
1: Eso no es vivir, eso es sobrevivir.
0: Es sobrevivir, exacto. Entonces yo estoy muy a favor de ser un soñador y de, y de perseguir tu, tus objetivos. Eso sí. Pero bueno, continuamos. Uh, tema Twitch. Bayushi... Mmm, uh -huh. ¿Qué opinas sobre, sobre Twitch tú? ¿Qué opinión es? Um, en, durante esto, año, este año y medio dos que has dicho que es, llevas en Twitch. ¿qué no, es lo en que Twitch
1: hay... llevo menos. Ah, en Twitch llevas en, menos. Sí, vale. En Twitch empecé en. Eh, creo que fue en junio. No, en julio de. julio-agosto julio del, del año pasado. Uh -huh. Y haré unos seis meses más o menos. Vale. Yo empecé a emitir en otra plataforma. La cual no voy a mentar. <risa> y eh, empecé a emitir pues, porque la gente. Es, yo estaba con otros con streamers que hacían directos. Jugaba con ellos. Y mucha gente decía, ay, hostia, el chico ese, la voz. Ese, me, me gusta mucho su voz, tal, no sé qué. Sí, es
0: verdad, sí, sí. Y dije,
1: pues bueno y él no emite y me me incitaron de prueba de emite a ver qué tal y me decidí pues más o menos me fue de una me fue decente uh
0: -huh.
1: y por cosas de la otra plataforma de la otra plataforma pues al final y recomendación de, de amigos que emitían aquí en esta plataforma pues me vine, me vine a emitir a Twitch Ah, es... la verdad, obviamente tiene sus pegas como toda plataforma no, no hay nada perfecto claro pero por lo menos es una plataforma sincera
0: sí bueno, sí, todo, todo lo tienes escrito y, uh -huh. y no se esconden de nada, eso es verdad sí, sí.
1: Y, y no te cambian las normas a mitad del juego las ah. normas están ahí y son así
0: sí que han habido pequeños cambios, pero bueno son políticas de empresa que lógicamente van cambiando, no siempre serán las sí, mismas. Sí,
1: pero yo desde que conozco Twitch, uh -huh. para ser afiliado siempre te han pedido lo mismo.
0: Sí, eso sí, eso es verdad. Para,
1: para ser partner te han pedido lo mismo. Para, para tener ciertas cosas siempre te han pedido lo mismo y esas normas no las han modificado. Ah, y una vez tú, con, tú consigues mm, tu afiliado, partner o lo que sea, tú ya lo eres. Uh -huh. No sí, sí. de repente sí. dicen, ahora esto que has conseguido vamos a cambiar toda la norma y ya no lo tienes
0: Sí, no, de hecho mucha gente que consiguió el partner en su momento luego dejaron Twitch bajaron, tienen números que no son para ser partner y continúan siendo partner, o sea bueno, eso una vez te lo dan ya no lo cambian
1: exactamente o sea,
0: esto, bueno, está bien y,
1: y bueno y aparte y es... es una plataforma eso que es transparente y cuando hace un cambio lo avisa y te lo y no te lo avisa de a última hora de ahora es, ahora este mes justo dos días antes de que termine te cambiamos las te cambiamos las normas y te lo decimos por aquí medio escondido
0: no, no, no sé. bueno,
1: te lo pone de, en la cara y con tiempo suficiente para que tú te puedas adaptar
0: te lo envían por correo y todo Muchísimas, muchísimos de los cambios que hacen te los envían por correo si sí, no, realmente eso está muy bien sí. yo de hecho yo no tengo ninguna opinión negativa tampoco de Twitch, de hecho otra de las cosas que tienen muy positivas es que, y eso ya os hago una pregunta directamente a todos los que estéis aquí es, ¿qué plataforma online podéis encontrar que sea más sencilla de, mono, de monetizar que Twitch. Creo, es mi parecer, ¿eh? creo que no hay ninguna plataforma en internet que sea tan fácil de llegar a monetizar cualquier tipo de público. ¿eh? O sea, no me refiero, claro, está claro que yo qué sé, si eres una mujer que, que, hostia, que es de buen ver, ¿vale? pues yo qué sé, te harás un OnlyFans y posiblemente te será mucho más fácil obtener un rendimiento económico en esa plataforma que en Twitch, ¿eh? Eso es otro tema aparte, pero me refiero... no es fácil
1: obtener rendimiento económico, no estaría tan de acuerdo con ello. Realmente lo que sería es... Sería más fácil obtener gran cantidad de dinero. Bueno, Porque sí, rendimiento económico realmente en Twitch lo único que necesitas es llegar a tus 50 seguidores y tu media de 3.
0: Y ya está A sí, partir de sí.
1: ese momento... Tú ya puedes empezar a utilizar a el, con la publicidad que te da el propio Twitch, con las suscripciones, los primes
0: los beats, y demás. Sí, sí, y sí. en
1: cuanto llegas a tus 50 dólares, tú cobras. Sí. La monetización en Twitch realmente es muy, 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 muy sencilla. Que también es algo que...
0: Sí, lo que te exige es, punto positivo. Lo que te exige es muy, muy bajo. Y es mm. lo que hizo en su momento que fuera... Bueno, yo creo que es una de las grandes claves que ha tenido para que haya tantísima gente streameando en Twitch, ¿no? Que mm. Cualquiera que empezamos, no nos vamos a YouTube si empiezas desde cero. No te vas a YouTube porque YouTube creo que tienes que tener a más de mil seguidores, o si no son más de mil seguidores has de tener en
1: ciertas mil, visualizaciones. ¿Mil suscriptores? Creo que recordar que eran 1.000 suscriptores y, y 9.000 horas de visualización.
0: 9.000 horas de visualización. Claro, eso que piden es mucho. Porque yo, por ejemplo, llevo a los meses que estuvo, estuve al principio y descontando el tiempo que estuve inactivo en Twitch, yo llevo un, también un año y medio aproximadamente haciendo directos. Y conseguir 1.000 seguidores cuesta. Que también os digo. Los seguidores en esta plataforma no son lo importante, lo importante son los viewers, lo importante son la interacción que tú tienes con ellos. Eso es lo importante realmente en Twitch, porque veréis a muchos canales con 20.000 seguidores y la media será menor que uno de 1.000 seguidores. Y eso os lo vais a encontrar mucho, o sea, los follows no son importantes. Por eso también el follow por follow, todas estas cosas, mmm, no son positivas, te engañan, te engañan a, a, te engañan a ti mentalmente, ¿vale? Diferente es que tú hagas un follow por follow, por decirlo de alguna manera, con gente que apoyas, ¿vale? Pero tú te ves sus directos, tú vas pasando por sus directos. Es que para mí
1: eso no es un follow por follow.
0: Claro, no. Sí,
1: sí. tú, Pero... una persona que estás con ella que sigues sus directos aunque obviamente aunque, aunque no estés el 100% del directo claro. con esa persona si, simplemente que pases por ahí estés un rato, charles a esa persona le estás dando tú le estás dando el follow no porque te haya dado a ti el, el follow
0: no, es una sino
1: porque te, tu, su contenido hasta cierto punto te interesa claro,
0: y dando, sí, 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 sí.
1: Realmente es que es eso, yo eso no lo considero un follow por follow.
0: Sí, sí, no, o gente es que... con la
1: que tú estás, con la que tú juegas, que también hace directos, le das el follow. ¿Por qué? Porque estás jugando con esas personas, porque hacen un contenido que tiene cierta relación con el tuyo y te interesa, obviamente. Claro. Tampoco lo considero un follow por follow. Follow sí, por follow sí. es, es eso de eh, yo te doy un follow y tú me lo das y a mí. Tú
0: me lo das. Sí, sí, eso. Aparte que ya queda feo, ¿vale? No tiene ningún tipo de sentido porque no te dará ningún valor en el canal. No te dará ningún valor. Porque dices, sí, bueno, tendrás mil seguidores en Twitch, vale, muy bien. ¿Cuántos suscriptores tienes? ¿Cuántos bits te dan? ¿Qué media de viewers tienes? Que eso es lo más importante realmente.
1: Claro. Realmente yo soy un canal pequeñito. Tengo 260 seguidores. Aproximadamente.
0: Bueno, pero tus medias están muy bien. Y tengo
1: una media de 8.
0: De 8, claro. Imagínate, hay mucha gente. Bueno, yo de hecho yo no llego a 8, yo creo que mi media son 5 o 6 personas de media en directos, claro,
1: pero tú piensa también en eso. Yo hago directos de 8 y 12 horas. Claro.
0: Sí, sí, sí. Las horas que Tener una
1: media de 8 y los seguidores que tengo significa que en algún momento casi toda la gente que me sigue se pasa por mi directo
0: sí 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 y eso es muy importante claro eso es que a la gente pues le gusta tu contenido si más no a tu público le gusta tu contenido porque a veces a no le gusta
1: todo poco. el contenido que hago solamente le gusta alguna de las cosas que hago y solamente se pasan cuando estoy con esa cosa correcto pero sí que se pasan porque ¿Les apetece estar ahí un rato conmigo cuando estoy haciendo algo que realmente les, les interesa?
0: Claro, sí, 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 ni tanto.
1: Vale. también tengo gente que está, porque, que está por mí, no por el contenido que hago. Claro, es que eso... A mí les gusta lo que, lo, lo que yo transmito.
0: Eso lo comenté ya hace unos cuantos directos que realmente a mí lo que me gustaría no de, de los... De, de la... de el éxito que pueda llegar a tener es eso que la gente te siga a ti por cómo eres no por lo que estás jugando no porque mm. eso te da paso a que podrás hacer cualquier tipo de contenido vale sino de la otra forma te encasillas en un solo contenido y a la que dejes de hacer eso se va a ir casi todo el mundo no y eso mm. es de lo que se queja mucha gente bueno al menos yo es lo que he visto ¿eh? en este en estos podcasts que hago, hay gente que le ha pasado eso. Tener medias muy buenas de 20, 30 personas y, y bueno, cambian el contenido y, pum, vuelven a las 2, 3 personas de
1: Claro. Y por eso, ese es uno de los motivos por los que yo hago variedad de contenidos. Claro. Para que la gente sepa que no me voy a centrar ni a especializar en algo muy concreto. Voy a jugar o voy a emitir lo que me apetezca. Claro.
0: Sí, sí, sí tanto han hecho vale um, Bayushi pasamos a la siguiente pregunta mm -hmm. qué experiencias has tenido en Twitch vale explícanos un poco pues bueno um, cómo has subido de seguidores a uh, cómo has mantenido esto, estos viewers uh, si te has encontrado gente que ha querido tirarte toxicidad a, o te han querido bueno hacer un poco de bullying entre comillas no y, y bueno y también lo bueno no que has obtenido de Twitch ¿Ya has obtenido una buena comunidad tal explícanos un poco tu, tu experiencia en Twitch a
1: ver, mi experiencia en Twitch principalmente es positiva uh -huh. la verdad he, he ido consiguiendo seguidores pues gente que ha venido porque está emitiendo cierto juego que les interesa o cierta gente que ha venido porque buscando un contenido me ha visto y ha dicho hostia, me mola su barba, y ha entrado por mi barba mi canal claro. y más de uno, la verdad siempre me, que... ha, me ha resultado un poco, joder se ha molado es... mi barba y has entrado por mi barba es
0: curiosa, ¿eh? yo había tenido una barba grande también, pero tanto, tanto como tú hostia, estos son muchos años eh.
1: no, realmente no
0: se ¿No? crece muy rápido realmente... la barba
1: Sí, me, a mí la barba me crece bastante. Realmente esta, pues tendré, llevaré. A ver, me la he recortado entre medias, pero sí. sin cortármela del todo, llevaré unos cuatro años, más o menos.
0: Sí, 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 perfectamente. Realmente
1: tampoco es tanto tiempo. No. Mira. Y me la he ido recortando, que realmente no es que haya estado siempre así, sino. Hace dos años, por ejemplo, la corté por aquí.
0: Claro. No, sí, yo. De hecho, de tanto en tanto se tiene que ir haciendo limpieza, ¿no? También en la barra. Sí, yo siempre si no...
1: voy saneando, sobre todo las puntas y tal. Lo que pasa es que no intento simplemente hacer un pequeño saneamiento para no perder longitud.
0: Claro. Sí, 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 sí. No, es que es curioso, ¿eh? Es muy curioso. Aparte, ¿qué, uh -huh. ¿Haces servir una cam con ojo de pez? ¿Puede ser? ¿O...
1: No lo sé, es una cam que compré. <risa>
0: Porque es, es como que... claro. se no. como que se Sí, yo diría que sí, debe tener un efecto en Puede plan... ser que tenga efecto ojo de pie. Sí. Sí, sí, sí.
1: No sé, es una cam que encontré barata. No me podía permitir una gran cam y esta Tenía una buena resolución. Claro. Estaba dentro de lo que me podía permitir. Uh -huh. Y la verdad que me gusta. Lo... Me gustaría más que... que tuviera un poco más de sensibilidad a la luz, porque aquí no puedo, no tengo una iluminación genial. Ya. Yeah pero mmm, cumple bastante bien su, su función
0: sí, sí, no, es que está, está guay ¿eh? está guay vale, pues continuamos con la siguiente vale
1: no, esta... te, te iba a decir también que también ah, vale, dime, me dime ha caído ahí. hate
0: ah, vale, claro, sí, sí sí.
1: me ha caído hate, aunque principalmente haya sido una experiencia positiva y la verdad que me siento muy muy a gusto haciendo mis directos por la gente que está allí y que lleva desde ahí de, desde el principio prácticamente mucha también eh, me ha llegado a querer hate sobre todo cuando estuvo el tema del mundial entraron varias personas a insultarme, llamarme argentino no sé por qué porque no sé, yo creo que no tengo ni pinta ni ni acento de argentino y a llamarme de todo
0: Claro, es que no tiene mucho sentido, ¿no?
1: Pero, sin embargo, pero realmente han sido casi todos puntuales claro. y realmente eh, tengo que decir también otro punto a favor de Twitch, que yo cogí a esos usuarios, los reporté y los bane, los bane del canal, obviamente. Y actuaron bastante rápido porque de hecho Twitch te, te avisa de si se han tomado acciones contra, la, contra esa persona o no. Claro,
0: y se tomaron y, acciones.
1: Y, y se tomaron acciones, esa cuenta fue, fue, esas cuentas fueron baneadas. Hostia. Que es algo que dices que aparte ayuda a potenciar ese sentimiento positivo sobre, sobre el, mi estancia en Twitch y, y y la propia plataforma.
0: Pues eso es interesante porque. Um, es muy importante no solo banear sino si han hecho algo ilegal como por ejemplo ataque de bots que eso yo me encontré una vez con un ataque de bots jugando a gta roleplay vale Entra, entró algún gracioso y empezaron a caer a lo mejor cayeron como 500 a 600 uh, follows de golpe vale entonces qué pasa te jode básicamente porque tienes que desactivar las alertas porque si no está todo el rato sonando la alerta todo todo el rato vale tienes que desactivarlas y no sirve para nada porque luego tienes que hacer servir una herramienta de twitch para quitar todos esos todos esos bots vale porque tengo entendido que twitch te puede llegar a banear la cuenta si detecta que tienes cierta cantidad de, de usuarios bots que te siguen ¿vale? Eso. Sí, incluso
1: lo que tú dices un ataque de bots eh, esa cantidad de follows y demás puede incluso hacerte que el directo pete
0: también claro exacto entonces claro pues no ayuda en nada a esta gente lo bueno a no solamente banearlos, sino reportarlos para que twitch uh, haga lo que lo Consideren mejor, ¿no? Delante de estas cuentas, que seguramente es banearlas. Yo espero que de por vida a la gente que hace eso, porque uh, tocan los huevos. Aunque yo sé de gente, bueno, el otro día estuve en un directo que le hicieron también un ataque de bots, y se y al final eh, la gente que le hizo el ataque de bot a ese a esa a ese streamer, al final acabaron siendo amigos y explicaron el por qué hacen eso. Y, y sencillamente es porque se lo pasan bien. Ver a un, a un streamer, pues, cagándose en la puta y, y pasándolo mal, ¿vale? Uh, esos cinco minutos que estás, ¿no? Para, para desactivar lo que son las alertas y toda la pesca, ¿no? O sea, porque básicamente si tú estás concentrado en un juego, ¿vale? Tener que poner pausa. Salirte totalmente del rol que estás teniendo en ese momento para hacer esa tontería, pues, te, te jode, ¿no? Entonces, bueno, hay gente que lo hace sencillamente por eso, por pasárselo bien y punto. Pero bueno, aparte de eso, aparte de estas experiencias malas, ¿has tenido alguna más?
1: No, a ver, así en cuanto a malas experiencias, realmente no. Y experiencias buenas he tenido bastantes. Incluso, pues, gente que ha venido directamente, ha entrado a mi canal ha soltado bits y a lo mejor no han vuelto pero claro. que te entre alguien simplemente para soltarte bits porque en ese momento pues le ha gustado tu contenido lo que sea otra cosa es una experiencia que también dices coño
0: claro está guay ¿no? De... Mm, mola no, sí, realmente y, y bueno y luego ah, y te, hay el tema eh, sí, comenta, comenta
1: sí, no, que es algo que dices algo está haciendo bien. ¿no? si esa persona ha decidido directamente que no había pasado nunca por este canal, venir y soltar bits.
0: Claro. Sí, sí ¿no? Está clarísimo. O sea, si hacen eso es porque, lógicamente, han valorado tu, tu contenido, ¿no? ¿No? Mm -hmm. Que a veces eso cuesta, ¿eh? Porque tú puedes hacer muy buen contenido y que no te den nada por, por sencillamente, porque um, no tienes la suficiente visibilidad, ¿no? Mm -hmm. Que también hablaremos de eso. De hecho, no sé si quieres comentar algo más sobre tus experiencias en Twitch, Bayushi.
1: No, a ver, realmente, básicamente, pues eso. Positiva. Era, dentro de lo que tú me has, me has preguntado, pues poner un poco de, de luz y de sombras, ¿no?
0: Claro. Sí, sí, ¿no? Pero que básicamente tu, tu sí, mi experiencia tu es positiva. positiva. Lo recomendarías, básicamente, ¿no? A la gente. Sí, a
1: cualquiera que quiera, que quiera empezar a hacer directos o que... ...o que los haga en algún otro sitio y tal... ...sí que recomiendo que... que vengan a esta plataforma porque... ...sí que es verdad que... Mmm, ...no te permite el... el multi-stream... ...como tal... Uh -huh. ...porque te... te pide eh, exclusividad de contenido... ...durante 24 horas... Claro. ...pero... Mmm, ...es una plataforma que... ...en la que puedes llegar a muchísima gente... Aunque no sea excesivamente fácil. No te lo pongan realmente fácil. Un pequeño streamer, el, el tener mucha visibilidad. Pero sí que, mmm, si te mueves, puedes conseguirla.
0: Vale, pues ya tratando este tema... Mmm, a ver, voy a, a iniciar. Vale, o sea... En Twitch, vale, o sea, conseguimos um, conseguimos una comunidad. ¿Tú? la pregunta es, tú Twitch, cómo lo ves, como una plataforma de fidelización o una plataforma para crecer, vale. O sea, yo siempre cuando hablo de este tema, vale, la conclusión que sacamos es esta, no. Twitch es fidelización, ¿vale? Y luego para crecer hay otras redes. ¿no? como pueden ser tiktok instagram twitter tal vale pero mm. luego tú en estas redes lo que haces es intentar llevar a esa gente a tu directo de Twitch para monetizar esa influencia que tienes ¿no? delante de esa cantidad de gente no es fácil monetizarlo, es fácil fidelizar un a un, a un viewer a un seguidor ¿Cómo lo ves tú este tema?
1: Yo realmente lo veo como una mezcla de ambas. Uh
0: -huh.
1: Porque eh, Twitch también te, te permite el, el descubrir. Sí. El que te, te descubra a otra gente. No sé, es, es obvio que el trabajo en otras redes sociales también eh, te aporta. Pero yo, por ejemplo... Mi principal, el donde más me muevo y donde realmente hago las cosas es aquí en Twitch. Claro. Sí que tengo una cuenta de Twitter, lo que pasa es que es una cuenta más personal, ahí no, no tengo nada sobre el canal, ni hago demasiados posts. Realmente lo utilizo más para comunicarme con gente que para que para buscar seguidores. Claro. TikTok no es una plataforma que utilice, Instagram tampoco.
0: Claro. Tus redes sociales no utilizas como tal tú? Quizás Twitch. Eh, no.
1: Utilizo Twitch como... Que en parte lo utilizo como red social. Uh -huh. Realmente. Porque lo utilizo también para conocer gente. Claro. Simplemente sí, sí, sí. buscando canales de contenido que me interesa y demás. O incluso gente que entra a mi canal porque le interesa mi contenido. Y utilizo, eh, utilizo Discord. O sea, son, por así decirlo, mis principales redes.
0: Claro. Uh, son redes mm, Discord también es una red social para, y esta sí que yo supongo que es más de fidelización no mm. para sacar un rendimiento económico, porque en Discord es muy difícil sacarle un rendimiento económico, al no ser que tengas una estrategia muy en concreto para, para eso no pero sí que es complicado buscar a gente en Discord, o sea ya la gente no, básicamente no busca en Discord mm. Sí que hay no, una opción de, para buscar usuarios y tal, pero no, no está pensado es para, para esa finalidad, ¿no?
1: no más, es más para lo que tú dices, una fidelización, un, estar en contacto con, con, la, con, con el streamer o con otras personas.
0: Claro, eso es importante porque uh, yo, por ejemplo, desde muy al principio ya enseguida vi, vi muy importante... Que toda la gente que te seguía en, en Twitch, ¿vale? La que quisiera que se uniera a, a tu Discord, ¿vale? Yo me creé un server en Discord y, y empecé a decirle a la gente que, bueno, hostia, está muy bien que esté, esté yo aquí en directo y estéis en el chat y tal, pero hostia, también estaría muy guay, ¿no? Pues que cuando yo jugara videojuegos estuvierais vosotros también, que uh, comentáramos cosas en plan de videojuegos, de lo que sea, ¿no? al principio fue muy bien ahora lo tengo un poquito olvidado no es más que nada para informar a los que tengo en el server de las cosas que se van haciendo y también para jugar pero muchas veces es para jugar offline vale porque normalmente cuando juegas en, en grupo al menos yo jugamos mucho a lo que son juegos competitivos vale y no soy de historia y llevo un tiempecillo que en mi canal solo jugamos historia, ¿no? Entonces, bueno, yo vi muy importante esa parte de unir Twitch con Discord enseguida, ¿vale? Y yo supongo que, Bayushi vistes lo mismo, ¿no?
1: Sí, yo, de hecho, cuando empecé... Yo, de hecho, mi Discord es anterior a yo empezar ah, a emitir. Vale. Yo mi servidor de Discord lo creé incluso antes de, antes de Twitch, antes de la otra plataforma... Uh -huh. Pero lo, yo lo creé realmente porque... Lo utilizaba durante el tiempo de la, de la cuarentena. Claro. Para continuar. Para jugar una partida de rol que jugábamos. Ah. Uh -huh. Y pues Twitch se convirtió en una herramienta muy útil para, para poder jugar cada uno desde su. Desde su casa. Claro. Ya que no podías salir y juntarte para jugar.
0: Sí, sí, sí. Y tanto y tanto.
1: Yo, mi servidor se creó en un primer momento para eso. Y luego, pues, cuando empecé a emitir, pues, obviamente lo empecé a utilizar como si queréis jugar conmigo o cualquier cosa, pues podéis entrar aquí al Twitch y podemos hablar. Uh -huh. Incluso cuando no estoy en directo. Claro, es eso.
0: Yo, no, yo hago servir más el server de Discord cuando no estoy en directo uh -huh. que cuando estoy en directo.
1: O sea, uh -huh. De hecho, yo es, la, gente, la mayoría de la gente lo sabe que yo eh, siempre estoy en mi servidor de Discord. Uh -huh. A lo mejor no me ven conectado, pero siempre estoy ahí. Claro. Sí, sí, sí. Y, y si quieren cualquier cosa, saben que en cualquier momento pueden, pueden hablarte. Pueden cualquier y... Cosa y... Uh -huh. y... Y paso de un, del canal en el que estoy, que normalmente es un canal oculto, paso a un canal público de los que tengo y ya está. Claro. O le digo, mira, entra y te muevo. Sí,
0: sí, sí. Vale, pues pasaremos al siguiente tema. Que el siguiente tema es... Tienes que hacer cambios. ¿Crees que tienes que hacer cambios en el contenido que tú haces en Twitch? Eso te lo argumento un poco, ¿vale? Porque no es en plan decir... Hostia, sí, tengo que hacer cambios. O no, no, a mí ya me gusta. No es solamente eso. Es, es que la pregunta más bien va dirigida a... Si tú tienes un objetivo y quieres cumplirlo, ¿no? ¿no? Es decir tener cierta repercusión en esta plataforma como para poder ganar un dinero al menos para ir subsistiendo que eso sería lo ideal no sería un objetivo uh, que tendríamos todos en twitch vale al menos poder decir venga va pues me dedico a esto aunque solamente tenga para comer y pagar el alquiler y poca cosa más no pero ya puedo dedicarme a esto Uh, claro, para llegar a este objetivo tú tienes que analizar tu canal, tienes que ir haciendo cambios y ir mejorando y a veces pues sin querer vas a empeorar y vas a tener que volver a cambiar ese aspecto, ¿no? O sencillamente no te va a gustar y lo vas a querer cambiar. Bueno, tal. ¿Tú crees ahora mismo en el punto en el que estás? ¿Tú crees que tienes que hacer cambios en Twitch? Y si crees eso, ¿qué cambios tienes pensados hacer?
1: A ver, hacer cambios en cuanto a contenido, no demasiado.
0: Vale, contenido no realmente. demasiado. Ok.
1: Porque contenido mmm, es lo que lo que he comentado antes. Yo realmente, mi contenido pues es jugar a las cosas que me gustan y jugar con la gente que le apetezca jugar conmigo. Uh
0: -huh.
1: Cualquiera siempre es bien recibido. Yo solamente tengo una norma. Respetar y no... Bueno, dos normas. Respetar y no utilizar... Chetos, no utilizar hacks ni, ni trucos, por así decirlo. Esa es la única norma que yo pongo para la gente que quiere jugar conmigo. Realmente no es algo así de simple. Y obviamente lo del respeto es que, no sé, no, no debería ser ni una norma, debería ser algo, algo que todos lo tuviéramos de base.
0: Sí, realmente sí, pero bueno. Como es internet, pues ya se sabe que sí, eso va como Tienes
1: va. Que, por lo menos que, que decirlo.
0: <risa>
1: <risa> y, a, y al final, yeah. eh, lo que sí, por ejemplo, pues sí que me gustaría mm, hacerme algún overlay, alguna cosita adicional, no, que no simplemente sea una cam y, y el juego, o cuando hago un cambio de juego, pues tener ahí una pantalla de cambio... Eh, cuando, en la pantalla de inicio tengo una muy sencilla, se ha visto aquí durante un momento, que es así sí. un rollo Looney Tunes.
0: Sí, sí, sí. Bueno, pero al menos eh, algo es algo, o sea...
1: Sí, no, todo eso me lo he hecho yo, ah. realmente. Uh -huh. Y eh, pues sí, me gustaría, pues eso, a lo mejor hacer una pantalla de inicio un poquito más, más dinámica, hacer una pantalla de finalización... Eh, crear mis mis pequeños huevos días DJ.
0: <risa>
1: <risa> buenas buenas DJ eh, crear mis emotes de canal que de momento pues no tengo y sí que es algo que quiero hacer lo que pasa es que claro buscar el tiempo para ponerme dibujar y hacer todo el tema es complicado mm. sobre todo cuando con la longitud de los directos que hago claro y sí, 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 algún pequeño cambio sí que me, sí que me gustaría hacer. <risa> algunos sí. Algunos sí tendrá barba también.
0: ¿Estás creando emoticonos ya? Sí. Ah, bien. Bueno. No tenías sí, hasta no, ahora. ¿Propios sí. como tal? No tenías.
1: No, tengo ahora. uno, no que te da Twitch. Uh -huh. Un poco editado.
0: Y ya, está. y ya está. Ok. Solo escuché algunos.
1: <risa> <risa> sí, 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 sí.
0: Publi, sí, bueno, claro. A según qué hora entres, claro, van saltando anuncios, es que eso es inevitable, o sea, es una putada porque yo, por ejemplo, en el sentido este de, de creadores de contenido pequeños, creo que la publicidad tendrían que limitarla mucho más, ¿vale?, porque hacen que la gente, en vez de entrar, se salga, más que nada, ¿vale?, y eso para un grande pues Le repercutirá en muchos beneficios Tener publicidad Pero a mí no me repercute en nada Al contrario, me empeora o sea, A mí no Lo que hace es joderme En Twitch en eso Yo si pudiera desactivar los anuncios En este canal no veríais ni un anuncio Pero no se pueden desactivar Es lo que hay Una aunque, vez tienes el afiliado No puedes desactivarlo Bueno, puedes aunque cancelar el que... afiliado
1: no. Aunque tú le des la opción en el afiliado de desactivar los anuncios, lo que desactivas no son los anuncios, no. es el control que tienes sobre los anuncios.
0: Sobre los anuncios, correcto. Sí, sí, sí.
1: <ríe> que eso mucha gente no lo, no lo percibe. Mm. Y realmente es que es así. O sea, yo no es que ponga los anuncios porque yo quiero. No, los anuncios están porque Twitch quiere poner anuncios. Claro.
0: Sí, sí, yo lo máximo es... que puedo hacer
1: es. Intentar limitar el, los anuncios, por ejemplo, yo es eh, lo que sí que tengo hecho es hay una forma de evitar los anuncios de, de entrada de al entrada,
0: canal. Eso yo también lo tengo hecho. Que
1: es configurarte tres minutos por hora. De claro. hecho, el hecho de que yo esté tanto, de que mi pantalla de inicio dure esté eso unos 10-15 minutos en la pantalla de inicio, es para que salte
0: el primer, eh, anuncio.
1: El primer anuncio y empiece la cuenta. ...para que no salten anuncios previos. Claro. Más que salten los anuncios cuando... ...cuando ya cuando yo tengo más o menos especificado.
0: Vale, eso yo no lo tengo en cuenta, ¿eh? pero bueno, sí, sí. El, sí. el rango ese, ¿no? Que te sale como... ...como mm. en... ...como rayado, sí, si despacio, ¿no?
1: Nada más inicias el directo, te aparecen ahí 20.000 rayitas.
0: Sí, 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 sí.
1: Que eso significa que en cuanto entre cualquier persona... Va, va a recibir un anuncio. ¿A qué hora un, en el un, un, podcast
0: se hablará sobre quién se cuida más de los dos? <risa> las barbas. <risa> yo llevo poca, ¿eh? Realmente. Sí que, a ver, llevo bastante. Ah, pero yo había llevado, no tanto como Bayushi, pero había llevado unas buenas barbas. O sea, también era en plan vikingo total, ¿eh? Pero, pero ahora la tengo, yo diría que esto es poca barba. Diría.
1: Bueno que lo compares, obviamente. O sea,
0: Claro, <risa> lógicamente depende con quién lo compares, ¿no? Quien no lleva nunca barba, pues lógicamente dirá, eso son muchas barbas. Pero bueno, uh, nada, yo no sé, no sé cómo te la cuidas tú la barba, Bayushi, pero bueno, yo pues, me uh... la cuido como el pelo. O el pelo <risa> <Mi> de arriba.
1: <risa> Mi igual. barba normalmente me requiere al día unos 25 minutos. Oh, mínimo.
0: Hostias, te la cuidas entonces, ¿eh?
1: Claro, es lavar bien eh, aceitar, peinar y claro, pues requiere, requiere su tiempo
0: Claro, yo sí que yo me ducho, me pongo mi champú en la barba uh -huh. y luego cuando acabas, pues depende, si veo que ya la tengo bien está limpia y tal, pues la dejo tal cual pero sí que hay días que ves que la barba la tienes más áspera, que coge la forma así muy descabellada y tal, entonces hago servir un serum que mientras me unto la barba con el serum este, pues la voy cepillando y tal, y luego queda pues bien peinada y bien como tiene que estar, ¿no? Mm. Pero no lo hago sí, cada sí. día.
1: Todos Los días, peinar, poner el aceite que, que tengo para la barba. Si, como tú dices, se me queda así más mm, rara, pues ahí ya utilizo un poco de ceras. También tengo alguna cera para la barba. Claro. Y... Eso, una media de 20-25 minutos al día. Que incluso diga, eh. días más.
0: A que digan que los barbudos somos dejados. <risa> Nos no. cuidamos más, más que
1: incluso que las mujeres. <risa> Se cuidan el pelo.
0: Sí, sí. O sea, Aunque para, sea un Para que veas la. La, la distorsión que hay, ¿no? En las cosas. Mm. O sea, eres barbudo, eres dejado.
1: No. Es que cuando, cuando tienes la barba, no te hace, lo, los asteriscos, por no decir un taco. <risa> <risa> la barba requiere muchísimo cuidado y, muy, y una persona con barba normalmente se la cuida. Sí, normalmente. Sí. Se nota.
0: Sí. Sí, sí. Yo de hecho. Yo voy al barbero dos veces, hay una vez, cada dos semanas, ¿vale? Porque yo no me corto nunca la barba. Yo no, no... Es esta parte de aquí que ahora, por ejemplo, a mí ya me tocaría, ¿vale? Pues todas uh -huh. estas partes yo no, no lo corto porque normalmente lo que hago es cagarla. Corto uh -huh. mal. vale Entonces yo cuando una vez cada dos semanas voy a cortarme el pelo y le digo al al barbero, mmm, arréglame la barba también, me la perfilas y me cortas las puntas, y eso es uh, lo que hago con la barba, y a mí me es muy cómodo, es que es más, yo estoy en el barbero y para mí es como ir a, a un sitio de relajación, cuando me cortan el pelo no, pero cuando están en la parte de la barba, yo me tumbo así en... Y, y me duermo, me puedo quedar dormido perfectamente. ¿eh? Me van tocando por aquí, cortando. Me encanta el, el que me uh, que me vaya, me vayan cortando ¿no? con la cuchilla, esa, ese, no sé, esa sensación me relaja muchísimo también. Y aparte, uh, eso lo tengo que decir, o sea, porque yo siempre, desde bien pequeño, claro, antes no había tanto musulmán por aquí. Y, y los barberos eran de aquí y yo nunca había visto vale que te pusieran una toalla en la cabeza para una, to una toalla con mojada casi la hirviendo ¿eh? casi hirviendo te la ponen al alrededor de la cara vale y luego te hacen una frega y tal te quitan los poros y hostia, no lo había visto nunca eso. Y fui un día a una barbería de musulmanes porque era barata, básicamente. Porque, bueno, cortar 7 euros más 3 cortar barba, 10 euros, barba incluida, pues hostia, muy bien, ¿no? Y me hicieron eso, lo de la toalla. Me quitaron los cuatro poros que tenía y además, pues, um, bueno, me lo hicieron bien, me perfumaron bien la barba y todo. Hostia, lo vi, me re, no sé, me encantó, ¿no? Y en ese momento vi que, joder, los musulmanes parece que no, pero se saben cuidar muy, muy bien. Yo te diría que se Tienes cuidan más mucho más que nosotros.
1: nosotros. Sí, sí. Tienen mucha más cultura de todo ese tema que nosotros.
0: Sí, sí, yo me quedé a cuadros, ¿eh? O sea, si tenéis barba y queréis ir a una... Yo os recomiendo que vayáis a una barbería de musulmana. Ya os lo digo, o sea, te tratan súper bien y lo hacen muy muy bien. Habrá de todo, ¿eh? Habrá de todo. Lógicamente, en este mundo hay de todo, pero, pero bueno, mi experiencia fue esa y súper encantado. Yo siempre voy al mismo a partir de, de ese momento. Blackpink, muy buenas, ¿qué tal? Aquí una fan de Bayou. ¡Oh! ¡Qué guay! Hola. Pues muy bienvenida a mi canal, espero que te guste también mi contenido y, y nada, bueno, ahora estamos conociendo un poquito a Bayushi, que es la intención de estos podcasts, conocer a, a Dreamers y, y bueno, espero que os guste mucho. Mentira, no es fan de Bayu, es de la barba de Bayu. <risa> vale, o sea, tus fans no, no vienen por ti Bayu, vienen por tu barba, no te engañes.
1: No, no, sí, sí, eso lo sé, que hay muchísimos que vienen por mi barba, es lo que te he dicho, que mucha gente ha entrado a mi canal y me han dicho, no, yo he entrado porque he visto la barba y me ha gustado.
0: Claro, sí, sí, sí.
1: Pues genial, sí, sí. <risa> genial, ¿qué quieres que te diga? No, no me voy a quejar, si sirve para que entréis, pues a mí Perfecto. me gusta llevarla y estoy muy cómodo con ella. Pues sí. Eh. Vale. Y no me, no me molesta lo que, el tiempo que le dedico a cuidar.
0: Claro que no, hombre. Sí, seguramente para ti es como un momento de, de desconexión, ¿no? El momento que tienes uh -huh. para cuidarte, ¿no? Que eso uh -huh. todos tendríamos que tener un momento para cuidarnos. Ir al gimnasio, ducharte, yo qué sé, si te depilas, pues depilarte, cortarte las uñas, ¿no? Ese tiempo que tienes uh -huh. para para higienizarte, que luego te sientes súper bien, ¿no?
1: Es un tiempo que, dice, que estás centrado en algo que es realmente única y exclusivamente para ti.
0: Exacto. Sí, sí, sí.
1: Y, ¿Y si no es la barba,
0: no es que quieren que le diga cosas bonitas con su voz <risa> oh. Vale, claro, todo lo que nos comentabas pues es eso, ¿eh? La voz, la barba, sí, sí, sí. Ya veo, ya veo. O sea, tienes mm. eso, esa característica, ¿no? la voz esta sí. que te mola a uh -huh. la gente y además pues la peculiaridad esta de tener una barba tan enorme como,
1: como la que tienes tú sí, sí, no es que eso también es cierto que había mucha gente que no, es que eh, me, me gusta porque me, me relaja tu voz
0: ¿Lo has pensado alguna vez? En plan, hacer un día, no sé, ¿eh? como experimento. ¿Cómo se llama eso? Un...
1: ¿La ASMR? No. Sí, la ASMR.
0: No. <risa> en plan, como hacen, ¿eh? Cosas así, ¿sabes? Que van. No sé si se ha escuchado, ¿eh? Porque tengo la supresión de ruido. Pero, Pero, hostia, yo hay momentos que um, me da esta cosa, ¿eh? O sea, alguna vez que vas haciendo zapping entre canales y te encuentras a alguien haciendo ASMR, a mí hay momentos que a mí no me relaja, a mí me pone no. nervioso, ¿eh? <ríe> Porque cuando Voy empiezan tío, con tío, la boca... En eso. <ríe> con la boca ahí haciendo, moviendo la saliva y cosas así en guau. No sé, no entre, sé. Entre,
1: entre nerviosismo y, y vergüenza ajena. Y vergüenza ajena. Esas eh,
0: cosas. Correcto. Sí, sí, sí. A ver, totalmente respetable, A ¿eh? la gente sí, sí, que le gusta, sí, sí. Al, o que, sea... al que
1: le guste genial, y al que quiera hacerlo genial también. No pero voy a decir eso... nada. Pero es algo que digo, que me choca.
0: No, <ríe> claro, o sea. Y que no
1: es algo que yo haría.
0: Y que es algo, es una sensación particular, eh. O sea, cada uno mm. que tenga las sensaciones que, que le dé la gana, eh. O sea, a... aquí libertad total. No. Hostia, acabo de ver en tu vídeo que acabas de cruzar un muro de piedra.
1: Sí. sí, sí, no, eso es un, es un es muro que, que no es un muro, es una puerta secreta, por así decirlo. Ah, vale, vale,
0: vale. Me he quedado he muy digo, no. no, no era
1: muy muro real. Sí que no sé si estará por ahí el vídeo o el clip en el que sí que me fui del mapa. ¿Ah? Salí fuera de lo que es el mapa del juego yeah, y estuve yeah. por ahí explorando un ratito, en plan de, ¿vale? A me me he escapado del mapa, <ríe> a ver qué hay por aquí.
0: A ver si encontramos algún bug interesante por aquí. Bueno, a
1: ver, el bug es que pude salirme del mapa.
0: salir? Sí, sí, sí. <risa> Pero claro, tú imagínate que estás... Me estaba
1: viendo todas las texturas del mapa desde el exterior. Claro,
0: sí, sí. Bueno, de hecho, lo, en, no sería la primera vez eh, en varios juegos que te sales del mapa y te pasas los bosses estando fuera del mapa y ellos no te pueden tocar, ¿no? Entonces diré, De hecho, vale.
1: yo una de las primeras cosas, bueno, de las primeras... Cosas de, bueno, las primeras. Una de las cosas que hice con. que hice en no sé, un, mucha gente conoce el, el World of Warcraft. Sí. Yo empecé a jugar cuando, cuando salió el World of Warcraft. Estuve muchos años jugándolo.
0: Y... El WoW de toda la vida.
1: Sí, el WoW. Y eh, por ejemplo, yo jugaba con Warlock. vale uh -huh. Y cuando antes de que saliera la expansión de Zetun, uh
0: -huh.
1: en la montaña esa que hay gigante, había una puerta cerrada. Que no se podía atravesar de ninguna forma.
0: ¿Tú la atravesaste?
1: No. Ah, vale. Yo utilicé el ojo del Warlock para atravesarla.
0: Ah, vale. Y viste lo que había dentro. Y vi
1: todo, el ¿Eh? todo lo que había ahí dentro.
0: Yeah. ¿Qué había?
1: Mm, ah, Mapa ah, sin hacer.
0: Vale, sencillamente, ¿no? Una mierda, en pocas palabras, ¿no? Muy buenas, vice Pedrito, eh. ¿qué tal, tío? Hace tiempo que no hablamos tú y yo. A ver si un día de estos hablamos, tío. ¿Vale?
1: No, hablamos. Cosa que me gusta mucho hacer el buscar cosas así en los juegos.
0: Claro. No, sí, sí, claro. Investigar un poco, a ver qué encuentras por ahí. Sí, sí, no. A quien le molan los videojuegos, la verdad es que, bueno, supongo que es algo recurrente. De hecho, yo he hablado con streamers que lo que les gusta es farmear, tío. O sea, a mí siempre ha sido la parte más asquerosa de un videojuego tener que farmear, levear, farmear materiales, todo eso. Para a mí, mí siempre
1: a farmear, a ver, obviamente no es lo más divertido del juego, pero es una parte de, del juego y sí, es una parte. realmente mmm, tiene su utilidad. No es que diga, ¡wow! ¿Cómo me divierto? ¿Cómo lo disfruto? pero sí que es algo que hago y no me lo paso mal porque sé por qué lo estoy haciendo y a qué me va a llevar el hacer todo eso.
0: Sí, eso, eso es verdad. Eso, a ver, si tienes un objetivo y tienes... También depende del rato que tengas que estar farmeando, eh pero bueno. Uh, pero es que hay gente, Bayushi, que lo que mm -hmm. le gusta... Ellos ven algo que no necesitan, pero que se puede farmear y lo farmean. Tienen ese no sé si llamarlo toc de ver mm. cualquier cosa en el mapa y tener que farmearlo no pueden dejar nada por farmear tío me ha pasado te ha pasado también no
1: obviamente claro tú piensas que tú cuando estás jugando algo sabes que dejarte algo probablemente signifique que o que luego tengas que volver a por ello y, no, pues, no sé. y ven, ya que y dices hombre si esto lo hubiera hecho cuando pasé me habría ahorrado el tener que volver otra vez a por ello
0: sí, en ese caso sí, claro sí, 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 entonces claro. llega un
1: punto en el que tú directamente cuando ves algo que dices esto puede ser serme necesario o esto puede ser de utilidad, directamente lo haces precisamente para eso para el ahorrarte tener que volver a y hacerlo.
0: eso. Claro, sí. Bueno, yo me refería más bien en un plan como el Ark, el Rust, el mm. Minecraft, ¿vale? Y llega un punto que el farmeo que has hecho lo tienes ha mm. guardado en un cofre sin utilizarlo. Sencillamente mm. tiene, o sea, es para decir, bueno, a lo mejor en la vida real no tengo síndrome de diógenes, pero en los juegos... Tengo un sí, síndrome pasado de diógenes. En, en
1: Minecraft me ha pasado. De tener cofres llenos de tierra. Cofres llenos de piedra claro. que no la uso para nada, simplemente están ahí.
0: Sí, sí, exacto. O sea... Sí, que
1: seguramente en algún momento lo utilizaré. O la, o la, o la utilizaría. Pero mmm, hay tanta que dices: ¿por qué sigo picando? Claro. Para sacar más.
0: Sí, sí, sí. Yo opino que si estás charlando con la gente, farmear es lo más agradable, ya que estás entretenido, interactuando con el bio. Sí, también es verdad, ¿eh? También mm. eso. Si estás streameando y tal Mientras estás farmeando, vas hablando Estás pendiente de lo que te dicen y tal Por cierto, gente uh, Os aviso porque esto es nuevo en el canal ¿Vale? Y uh, tenéis un chat de voz Que solamente vale 200 fichas Que son puntos del canal O sea, es gratis Viendo mis streamings te van cayendo puntitos Por lo tanto, mira, os hago una muestra ¿Vale? Hola, gente
1: ¿Vale? Led-89
0: dice: Hola, gente. Está guay. Está guay, ¿vale? O sea, es algo nuevo, lo tienen muchos streamers, lógicamente. Pero bueno, yo para que la gente no se pase utilizando este este esta interacción, ¿no? Pues lo he hecho así, ¿vale? Porque no me gusta que esté guión todo el dice: Te amo, mi amor. Todo. Gracias, muchas gracias, Pedrito. Yo también te amo, ya lo sabes. <ríe> Pero bueno, tú y yo tenemos que hablar, ¿eh? Y encima del tema Minecraft. Vale, que aprovecho ya para decir que pronto voy a abrir un servidor con otra gente de Minecraft que será roleplay, ¿vale? Y bueno, es es una copia pues como lo que se es, está saliendo hoy en día en todos los sitios, ¿no? Karmalan y todo eso. Bastante copia, pero bueno, vamos, claro, ahí lógicamente podrá entrar todo el mundo que quiera unirse a nosotros y no habrá ningún filtro en o sea, el único filtro que hay Es que quieras pasártelo bien Y no quieras molestar Es el único filtro Ya os lo comentaré Porque si tú, Bayushi, Que has jugado a Minecraft Te interesa pues...
1: dice, dale caña la a la vida es Que necesitas el katsu Que, sí quiere, que chupes de. Cuando has dicho lo de una copia mm -hmm. Es que realmente no es una copia Bueno Porque tú lo que estás utilizando es El juego
0: -bajo que, que con las cosas que Minecraft tiene el propio juego, realmente y ellos, cuando los que han hecho Karma, ellos no han hecho
1: ni los mods, no han hecho nada realmente nada. Claro. Lo que han hecho ha sido cogerlos. Tú no estás copiando, tú lo que estás haciendo es eh, montar un servidor a tu gusto. No es una copia, es mm, tu versión de Minecraft. Claro. Como aquello es, que es la suya.
0: Mm. Vale, se, han, se han quedado un poco muteados ahora los que ahora han hablado, ¿sabes? Han utilizado el de esto. Y en el. sí que es verdad que ves estos bots en el caso de hacer un podcast no lo veo yo muy de esto, ¿eh? Pero bueno, ya está bien. Like, dale mm -hmm. caña a la vida que necesitas salsa del ketchup-ketchup ese. ¿Ah, sí? <risa> <risa> Hostia, es verdad. Eso de ketchup y ketchup, ¿a qué me suena? A los Simpsons, ¿no? Eso es de los Simpsons. ¿Ketchup sí, o ketchup?
1: No, ¿Lo han utilizado en muchas series, sí? Lo del ¿sí? katsup y el ketchup <risa> sí.
0: Pues el, el viernes me operan, así que estaré un tiempo desactivado. Hostia, sabía que te tenían que operar, pero no sabía que era ya tan pronto, tío.
1: Master of Fifat Buno dice katsup, es como se dice en inglés, creo.
0: Ah, pues podría ser, podría ser.
1: Mm. Mira, Black... Pues realmente Pink... no, son dos salsas diferentes.
0: Sí, son cosas diferentes, Bayushi. Mm. Sí. Ah.
1: La base de una no, no sé. y de otra son diferentes. Ok. La cocina también es una de mis cosas, de mis fricatas. Ah. De,
0: de Mira, si hostia, qué bien, joder. Mi primera casa de Minecraft fue de tierra y todos se reían y era la primera vez que lo jugaba y veía ese juego. Oh, pues bueno, debía estar bien oculto. De hecho, yo creo que también lo hice. ¿eh? Yo en plan, yo mi primera casa creo que fue en una pared. Hice un agujero ahí y esa era mi casa. <risa> Básicamente, le puse una puerta en una pared de una montaña básicamente... tierra. De... Sí, sí, sí.
1: Luego cuando vi que la rompían, entonces ya empecé a hacer piedra.
0: Ah, ¿Hacer raid? ¿Así recomiendan el canal? Ah, hostia, aquí me he saltado algo, ¿no? master of FIFA, dice raid Ah, vale, era eso, ¿no? Que querías hacer una raid by pedrito, muchísimas gracias, tío. Vale, es verdad. Claro, yo eso no lo tengo nunca en cuenta, pero se ve que sí, que si te hacen raid si tú mm. le pides a la gente que tenga Twitch, bueno, lógicamente, si te están viendo en Twitch, es que tienen Twitch, ¿no? Pues si te hacen raid es como que tienes más posibilidades de que Twitch te pueda recomendar, que salgas en recomendados.
1: Sí, si tú recibes varias raids es muy probable que aparezcas en la lista de recomendados porque, sí, porque el propio algoritmo de Twitch dice coño si esta persona le están haciendo raids significa que es un contenido que les interesa
0: claro sí 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 y tanto pues mira buena idea Ahí muchísimas gracias mira ahora Mastero Fifa también muchas gracias Mastero Fifa por aquí me he dejado de saludar a mi hermano qué tal Valentí qué tal cómo va bienvenido espero que te guste hoy mira a Bayushi es un chico que estuve estuvo más que bastante. Este dices que la alerta ¿no?
1: es buena encima.
0: La alerta es buena encima, sí, sí. <risa> sí, sí, sí. Pues Bayushi, no sé si te acuerdas de él, Valentí, pero interactuó bastante en el podcast que hicimos contigo, porque él tiene más de 20 años de experiencia en el rol. No sé si al final los pusisteis en contacto o no, pero bueno, no, a no. mi hermano le encanta. Y... Que sí,
1: sí, que me suscribí al newsletter.
0: Y te van Como llegando me han las llegado, cosas. Me han, llegado, bien,
1: me han llegado las cosas, sí. Muy
0: bien. Pues bueno, lo que busca mi hermano, más que nada, es gente que tenga ganas de crear historias y tal. También, claro, depende de la situación en la que estés tú, si te motiva eso o, o de momento no.
1: A ver, ¿Te acuerdas si... de él? Yo te, te digo, tengo varias campañas creadas de Daños and Dragons de, y de otros juegos también. Claro es algo que sí que me motiva de hecho a mí me, a ver una de las cosas no mucha gente lo sabe de la que me conoce por, por aquí no pero a mí el escribir y crear historias es una cosa que me encanta claro. y en mi tiempo libre es algo que hago ahora tengo un poco menos de tiempo y no, no me dedico tanto a ello pero aún así yo sigo, sigo de vez en cuando escribiendo mis pequeños relatos cortos y mis pequeñas cositas claro. otra cosa es que los publique pero son normalmente más cosas para mí pero es algo que, que disfruto muchísimo.
0: Qué guay. A mí me flipa hacer historias para jugar. Sí, sí. Mm. Es que los que sois masters tenéis eso en común, que os flipa crear historias y narrarlas, ¿no? También normalmente es algo que va acompañado, ¿no? 20 años de experiencia, pero si Bayou tiene 21 años de edad.
1: <risa> en cada pierna en cada tengo, sí. 21. <risa>
0: Debrido mm. Mira, le cupa 21 en cada pierna También dice Vale, Bayushi um, Danos Algún consejo Para la gente que quiera empezar En Twitch o que ya esté en Twitch Pero esté bloqueado en algún Por algún motivo Lo que sea, ¿no? Inténtanos dar algún consejo ¿Vale? Mm. Partiendo de la experiencia que tú tienes Master of FIFA, uno,
1: Mi dice mi consejo, no consejo Es uh -huh. Primero eh, En la pantallita esa que te sale en Cuántos viewers tienes Desactivalo
0: Ah, vale, directamente.
1: Bueno, bueno. No te no te, ¿Por qué? Porque esos numeritos lo que hacen es que te obsesiones y le des vueltas de ay que solo tengo, me están viendo dos personas, me está viendo una persona, me están viendo tres personas. Claro. ¿Por qué no viene más? ¿Por qué tal? Uh -huh. Eso es lo principal. Para así, en el momento, tú. Y disfruta de lo que, del contenido que estás haciendo. No juegues. No digas, no voy a jugar a Minecraft porque es lo que la, la gente que más ve, que. o voy a jugar esto porque es la gente... No, juega lo que tú disfrutes, porque ese sentimiento de que tú estás disfrutando es lo que le va a llegar a la gente que te va a ver y va a hacer que disfrute de lo que tú estás haciendo. Sí, sí, sí. Porque si tú estás agobiado, estás jugando algo que no te gusta, eso la gente lo va a notar. Y, tam y no va a estar a gusto. Lo que tienes que, tú lo que tienes que hacer es siempre es eso, buscar algo que, a, que tú disfrutes, que vayas a estar a gusto jugando, o si estás haciendo otro tipo de, de contenido que no sean juegos, pues si estás haciendo un, un podcast, estás haciendo un, un IRL, lo que sea, siempre sea de algo que disfrutes. Ah, Porque no, así... No por lo que lo obligación, vas, ¿no? Exactamente, lo que vas a hacer es transmitir ese esa sensación a la gente que te está viendo
0: uh -huh.
1: y va a disfrutar y va a estar a gusto contigo que al final es lo principal, que la gente que está esté a gusto esté uno, esté en tres, esté en veinte, esté en diez este mil, los que estén
0: sí, 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 bueno de hecho es que es lo que nos tenemos que acostumbrar los streamers pequeños de hecho es un muy buen consejo por eso porque un streamer pequeño Al principio le va a costar No tendrás una buena media De normal, ¿eh? o sea, siempre hay excepciones ¿eh? Pero tendrás medias Más bien bajitas y no, no Puedes centrarte En decir, hostia A menuda mierda, ya no voy a streamear Más porque no me ve ni Dios A ver, poder hacerlo lo puedes hacer Estás en tu total Claro, estás en tu derecho Pero que, hostia y intentas, yo al menos cuando volví me lo tomé así, en, como tú dices, Eva ¿eh, Yushi. En plan, voy a jugar a lo que a mí me apetezca, ¿vale? Voy a hacer lo que me dé la gana. Y si me ven, bien. Y si no me ven, pues... Que no me Eso vean. Que te... Exacto, ya está. Y, y yo lo hago así, ¿eh? Yo de hecho, yo no tengo el... el tema este de Twitch abierto, el panel de control de Twitch. Yo tengo el OBS. Yo estoy mirando aquí. Cuando veis que estoy mirando en esta dirección es porque tengo el OBS, estoy leyendo el chat en el OBS, estoy viendo que el, el directo vaya bien, voy mirando lo que son los audios lo, y toda la pesca, que esté funcionando bien, y hasta no miro nada más. Aquí no salen en, OBS, en el OBS, no salen viewers, no sé si hay alguna opción, pero, pero bueno, yo no la Creo tengo. que sí,
1: pero yo tengo. Que, que no merece la pena, es que al final es eso, te obsesionas con los números. Claro. y si te obsesionas con los números lo único que va que va a llevarte eso es a estar en una sensación de tensión y de estrés la gente sí. no busca eso cuando ve un directo
0: Si te centras en los números al final lo dejarás sí claro es que es eso es eso no no es el mejor consejo pienso yo sino el mejor uno de los mejores que te pueden dar vale porque aparte si no ves si hay viewers o no si estás hablando solo no lo vas a saber. Por lo tanto, no vas a tener esa sensación de decir estoy haciendo el tonto porque estoy hablando delante de cero personas. ¿Vale? Esa sensación no la tendrás porque no lo estarás viendo, básicamente. Oye, Light, ¿qué cámara tienes? De mi webcam es una... una Ausdome, una ausdom que graba a 1080... a 1080... Bueno, es una... Graba a 1080, sencillamente. Pero es una cámara bastante barata, ¿eh? Lo vi el otro día. Que... A mí me costó 90 euros porque la compré en pandemia, que subieron las webcams a una barbaridad, ¿vale? Pero ahora creo que está por 40 y poco, ¿eh? Es una marca así un poco conocida, pero bueno, va bastante bien. Se ve bien, sí. Sí que es verdad que yo es una de las cosas que quiero cambiar, ¿eh? va y Pedrito, porque pienso que... Cuando hago resubidos en YouTube o en TikTok y tal, veo que la webcam, la calidad disminuye mucho. Que eso con una cámara, con, un, con una Canon de estas típicas, ¿vale? Eso no pasa. Pero bueno, con esta sí, se ve un poquito eso, un poco difuminado. Pero bueno, tampoco es importante. Es algo que lo tengo pensado para un futuro, pero muy, muy allá gran consejo digo dice Blackpink sí sí es que el consejo que nos has dado Bayushi muy muy bueno ¿eh?
1: ya, realmente es, es que al final es eso eso lo que lo que decía que la gente cuando está en un directo lo, no lo que busca es disfrutar pasarlo bien estar a gusto claro sí, sí, sí. si tú no lo estás el que te está viendo tampoco lo va a estar
0: claro. sí, sí. ¿Es así? Vale, pues vamos a cambiar de tema totalmente, ¿vale? Ahora vamos a dejar de parte, o sea, vamos a dejar aparte el tema de Twitch, ¿vale? Y vamos a empezar con el tema de, de lo que realmente uh, interesa en este podcast, ¿no? Porque hablando de Twitch hablamos siempre, ¿vale? Porque lógicamente es conociendo a, hablando con Dreamers. Y... pero bueno, hoy vamos a hablar de lo que son las aventuras gráficas en el mundo del videojuego, ¿vale? Es un tema... yo lo he encontrado muy muy interesante porque es una categoría que está como muy olvidada, ¿vale? Y realmente a quien le gustan los videojuegos es muy posible que le guste cualquier aventura gráfica que esté bien creada, lógicamente, ¿vale? porque te hacen meterte en la historia, hacen que te metas en el, en el personaje y además uh, lo disfrutas. Se disfrutan mucho. Sí que es verdad que no hay... La mayoría no son de una habilidad en exceso con, con el mando, en plan llevando el personaje y tal, pero lo que es la historia la vives y eso mola mucho. Uh, Bayushi, tú quieres también bastante entendido en todo este tema. Bueno, bastante, bastante muy entendido en este tema. Uh, ¿qué, no, ¿Qué nos puedes yo, cuando, comentar? Del desde tema? siempre.
1: A ver, realmente es eso. Son juegos que realmente no requieren ninguna habilidad especial. ni te requieren que tengas una puntería. No, porque es un juego que lo que, lo que se lo que se centra es en contar una historia. Uh -huh. Son más puzzles. Eh, pequeños puzzles. Eh, eh, conversaciones realmente no tienes niveles no tienes combates no, no. simplemente es algo que lo que es eso, es contar una historia
0: voy a poner aquí Ahí, os voy a compartir lo que pone en Wikipedia ¿vale? por si alcanzáis a leerlo no sé si se leerá bien o no también es un foco interesante de luz para mí o sea, me acabo <risa> de ver <y> increíble <risa> Pero bueno, básicamente. Um, bueno, aquí tenéis un poco de explicación, ¿no? Antes hablábamos, antes de empezar el podcast, Bayushi, uh -huh. ¿vale? Um, que habían diferentes tipos de aventuras gráficas, ¿no? Coméntanos uh -huh. un poco, ¿qué tipos de aventuras eh, gráficas tenemos?
1: Yo normalmente yo hago la división en, en dos, dos tipos, ¿vale? Las aventuras tradicionales o de point and click uh -huh. y las aventuras modernas o las de control directo, por así decirlo. Vale. En las aventuras de point and click, tú el, el personaje eh, está en pantalla y tú todo lo controlas con el ratón. Realmente no te hace falta ningún otro dispositivo. Vale. ¿Vale? El, el, tú con el ratón indicas dónde tiene que moverse, indicas si tiene que mirar con si tiene que mirar algo, si tiene que recoger algo, si tiene que hablar con alguien. Uh -huh. Y luego están las, el otro tipo, que tú el movimiento lo realizas con el teclado, como en cualquier otro tipo de... La mayoría de juegos en los que todos hemos jugado, o con el mando. Y mmm, interactúas eh, pues con una tecla de interacción con los diferentes objetos. Básicamente. Vale. Vale, esa sería la primera división que yo haría entre las aventuras gráficas luego, obviamente, dentro de las aventuras gráficas como he dicho, las aventuras gráficas lo que tratan es de contar una historia, entonces dentro de ellas lo que hay son géneros que la gente muchas veces confunde lo que es un género con lo que es un tipo
0: Vivo. vale, A entonces ver, un... y entonces, géneros ¿qué, qué cantidad géneros, de géneros podemos tener?
1: tantos este como tipo historia, como tipos de historias o como géneros de historias pueden haber uh -huh. ...pueden haber aventuras de terror... ...aventuras de suspense... Sí. Eh, policíacas, ...de humor...
0: Vale, ...la temática de, de, historia. de la historia... Uh
1: -huh. ...exactamente... Okay. O, pues, ver, ...pueden tener... ...eso pueden ser de puzzles... ...en los que tengas que hacer... ...una interacción con el puzzle... De, ...de montar algo... ...pueden ser puzzles más lógicos... ...que lo que tienes que hacer es... ...averiguar qué objeto tienes que usar en qué sitio para que se produzca un resultado, uh -huh. o qué objeto tienes que recoger, esa, ese tipo de, de cositas.
0: Vale, y entonces... lo que
1: más se centra es en las conversaciones que tú tienes, sobre todo con
0: el Otro resto de, de NPC, personas que aparecen
1: exactamente, y las eh, diferentes historias que tú encuentras. Encontrar uno, una piedra que resulta que es de la piedra de la piedra roseta, que la tienes que llevar a no sé dónde para descifrar no sé qué jeroglífico, en el que lees cierta historia o ciertas notas que te ayudan, que te dicen dónde, dónde tienes que seguir buscando. Claro. O, con, o que te dicen con qué, con qué persona tienes que hablar o qué le tienes que preguntar a qué persona. Uh -huh. Es una búsqueda de informaciones y, de y de Que sobre todo se centran en la resolución de puzzles.
0: Entre comillas. Claro, Y de ir entendiendo la historia, el porqué de cada cosa y toda la pesca. Vale, no. aquí en la Wikipedia una cosa que, que podemos leer ya de principios es que las aventuras gráficas se, o sea, se datan a, de los años 80-90. Fue una época más... Algi, más álgica ¿no? para este sí, esa, tipo esa de categoría. ¿no?
1: La edad de oro de las aventuras gráficas fue en mediados, finales de los 80 y durante todos los 90 hasta principios de los, de los 2000.
0: Vale. Um, y también, bueno, tenemos unos pioneros, ¿no? Que son Sierra mm -hmm. Online y Lucasfilm mm -hmm. Games. Explícanos mm -hmm. un poco quiénes fueron estos o qué empresas fueron esta, ver, esta. Pues, Sierra.
1: Interactive es una compañía creada por Kenny Roberta Williams. Vale. Vale, que pues son creadores de, de, de multitud de, de juegos, tanto de, de estrategia incluso, oh. como aventuras gráficas. Son los creadores, por ejemplo, de un juego muy conocido, que es el Suite Larry. No sé si conoceréis esos juegos
0: alguno a lo mejor que irás los nombrando Larry. sí, pero muchos no claro yo pienso que soy del 89 y mm. yo empecé a jugar claro, a, ver, a los, los 90 los Larry son juegos
1: más, más adultos también, Es vale. una temática más adulta, claro. eh, se supone que es una especie de gigolo Larry yeah. y sobre todo pues, la mayoría pues es interacción de ligoteos y cositas vale. mientras ah... se va desarrollando una historia
0: Claro, de DERTOX95, muchísimas gracias por esa raid. Bienvenidos los que vengáis de parte de DERTOX. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido todo? Buenas, Chabel. ¿Vienes de la raid de DERTOX? Bienvenido. O bienvenida, claro. Uh, supongo que es bienvenido, ¿no? un loquillo ese, la R. ¿Tú también lo conoces de DERTOX? ¿También lo conoces? Yo no conocía, yo no lo conozco, la verdad. Ven de parte de Dirt Talks, bienvenido. ¿Eh? Uh, vengo, ¿no? Vengo de parte de Dirt <risas> oh, también. Vale, también. no lo llegaste a jugar, pero sí de verlo. Ok, gracias por el follow, Chabel. Muchísimas, muchísimas gracias. Espero que te guste. Vengo, ya me lo he imaginado, ya. <risas> Va, entonces, que aparte de este juego... Que nos comentas, Sierra Online, ¿qué otros juegos? También tiene podías...
1: la, la, la saga King Quest.
0: King Quest.
1: También muy conocida. Uh
0: -huh.
1: ¿Qué más? Eh, los Space Quest con Roger Wilco. Uh -huh. También una serie Una. Bastante. bastante. bastante conocida. Los Manhunter, también son de ellos, aunque Manhunter no es, tan, no es tanto aventura gráfica. Tiene un poco más de más de acción.
0: De estrategia. De, um, vale, ok, ok.
1: De estrategia, por ejemplo, también tuvieron. Los Caesar También unos juegos bastante conocidos. Sí,
0: Además, los Kaesar también
1: también, me son, también son los creadores de la saga de aventuras gráficas de Gabriel Knight. Vale. También es bastante conocido. Probablemente muy los muy más conocidos, conocidos de, de su compañía pues sean esos, sean los Caesar, sean el Larry la, la saga King Quest y Space Quest y, y Gabriel vale. Knight
0: Claro, para que os pongáis un poco para los que no los conozcáis yo soy uno, uno de esos los Caesar ah, juego Videojuego ah, Videojuego, eso aquí mismo? Vale, bueno, ya por la... Vale, vale, ¿Sale? ya se ve... Aquí? Okay.
1: El Kaiser el 2 original.
0: Ok. Oh. Sí, sí, sí. Qué bueno. Sí, sí. Bueno, como podéis ver, es un... Claro, este es más en plan esto, estrategia más bien. Es un juego más de...
1: Es un juego de estrategia.
0: Sí. Sí. Que es de montar una civilización y tal. Muy bueno. Yo lo había visto también este juego, ¿eh? Está, está, guap está guapo. Y el Larry, Larry videojuego, a ver cuál
1: Leisure, es. Leisure Suite. Ah, Larry. Vale.
0: Leisure Suite Larry, este. ¿eh? Sí.
1: Hay varios juegos. Hay varios, sí. Ese hay... este es, este es, este es del remake. Uh -huh. Es
0: un remake, claro. El, el original era este, ¿no? Playstation 2. No, no, este es más actual, ¿eh? También. Sí, sí,
1: sí, ese, ese es el del sobrino. de Ese es un juego bastante más actual, sacado ah. que era el sobrino del personaje original. Vale. Los primeros videojuegos son pixel art.
0: Son pixel... ¡Ah! Más bien esto, ¿no? Más bien eh, uh -huh. esto debe Exacto. ser una escena del, del Larry. Vale, que ya vemos aquí. Esto es la típica barra, pues de un bar de, de alterne, ¿no? Más bien, o, o si más no se parece, con el cuadro este aquí de una mujer desnuda y tal. Bueno, desnuda, con lo que se veía en ese momento, ¿no? Con el claro. pixel art, claro, lógicamente. No vaya a ser, por esto no, no me van a banear de Twitch, para que se muestre no diría, esto, ¿no? ¿no?
1: Una cosa vale. que al juego. Sí, pero pero es,
0: es curioso ¿eh? porque tampoco no hay mucha, muchas imágenes de este tipo de juegos ¿eh? al menos de lo que es sí que hay imágenes de lo más actual de los remakes pero, pero de lo que es el pixelar no hay demasiada cosa ¿eh? esto he vale claro disco mucho, hay, todo esto es, es que del Larry ¿eh? no existe. el que perdona
1: el Larry 4 no existe no existe no. y sin embargo hay 6, 7 y 8
0: ¿y eso? ¿y esa curiosidad? en el
1: Leisure Suite Larry en el 3 mm -hmm. ¿vale? roban la copia del laser Suite Larry 4
0: hostias
1: y esa es por así decirlo la trama principal del juego Estás intentando averiguar qué ha pasado con la copia del cuadro.
0: Con la copia del cuadro, increíble. Y nunca
1: salió el of Suite 4 porque... fue robado.
0: Increíble. O sea, tenían imaginación también esta peña, ¿eh? mm. eran, eran buenos, ¿eh? Por lo que veo.
1: Uh -huh. Qué guay, qué guay. Sí, Kenny y sí, Roberta pues. Williams son... son unos de los genios de, de todo este, de este tema. Claro.
0: Sí, sí, ¿no? Claro, si sí fueron pioneros y... Claro, es... Tenían que ser buenos, porque ya no es en plan... Bueno, son como los padres de este género, ¿no? Bueno, de esta uno categoría. Uno de ellos. Uno de ellos. Uno uno sí. de ellos. Vale, Lucasfilm, ¿quién eran los de Luca... Lucas Lucasfilm Games?
1: Pues si conoces Lucas <ríe> Lucasfilms, no, no... básicamente sabes quiénes son.
0: Yo no los conozco, ¿eh? No... A ver, Star
1: Lucas?
0: Wars. Ah, sí. Ah, claro. Vale, vale. Es vale. George
1: Lucas, el dueño George de Lucas, Lucas.
0: Games. Ah, coño. Ya ves, ya ves. Todos mira, los juegos que... de,
1: todo, que prácticamente todos los juegos de, de Star Wars son hechos. de Lucas, hechos? Sí. Es de Lucas Claro. Es
0: un tipo de juego que yo no he jugado nunca. Y Star Wars, mira, os tengo. Y me vais a matar muchos, ¿vale? Porque realmente yo. A mí me gusta um, Star Wars, ¿vale? Me encanta. Pero os digo la, la verdad de que yo en todas las pelis que me he visto de Star Wars me he quedado dormido, tío. En todas. Y me vais a matar, ¿eh? Muchos de vosotros seguro, ¿eh? Pero, no sé, es algo que... Uh, bueno, siempre que he empezado a ver una película de Star Wars, estaba reventado, lo que sea, y me he quedado dormido. Y no he, uh, no he acabado de ver nunca una peli entera de, de Star Wars. O sea, en es increíble. Bueno, a mí me dirían lo mismo algunos con algu con alguna de Harry Potter. Claro, sí, supongo... Bueno, a mí en Harry Potter también me pasa mucho, eh o sea, sí que creo que me lo he visto todo, pero si yo te tengo que recordar, la pe tengo que recordar las películas, mmm, hay muchos trozos que no recuerdo para nada, ¿eh? no soy un gran fan de Harry Potter tampoco. Sí que me mola la historia, igual como Star Wars, me mola mucho pero no le he prestado mucha, mucha atención. Yo he sido más de... Lo que sí que le presté más atención es el mundo de Marvel. Eso sí que me gustó mucho más, el tema de este. Y bueno, en tema de videojuegos, claro, yo pensad que cuando era pequeño yo era fanático de Tomb Raider, de Crash Bandicoot, por ejemplo, también. Eran juegos que no podían faltar. Rayman, pero el Rayman del principio, no el Rayman que tenemos ahora, pero el Rayman del principio me encantó. Y bueno, por eso a muchos de vosotros me podéis matar por también por el hecho de no saber quién es, uh, quiénes son Lucasfilms, ¿vale? O sea. Mmm, todo friki de Star Wars tienen que, una tienen que saber. Muy, muy
1: conocida. Claro. De hecho, es que no hace falta que pienses en, en Star Wars. Ya, ya, claro. Indiana Jones es Lucasfilms.
0: Es Lucasfilms también. Uh -huh. Uh -huh. Pues vaya, 18. estos tienen historia. ¿eh?
1: De hecho, entrando en el tema, ¿no? justamente con Indiana Jones, Lucasfilm Games sacó aventuras gráficas de Indiana Jones.
0: Ah, mira, ¿es? Sí, sí, sí.
1: De hecho, tiene, tiene, tiene una de, de la de la última cruzada. Tiene una que es una historia totalmente original. Eh, que es, ¿cómo se llamaba? The Fate of Atlantis, el destino de la
0: Atlántida. y Realmente es que son películas que tienen cosas muy, muy buenas. El destino, el destino, no, como has dicho? ¿El destino de la Antártida?
1: De la Atlántida, esa nueva no película. De la Atlántida. Es solamente el es videojuego. Aventura
0: gráfica solamente.
1: Claro, y realmente es una, una historia más de Indiana Jones.
0: Ostras. El
1: arca perdida, esa fue la primera película de Indiana Jones, exactamente.
0: Y veo que también pueden ser creadores de Monkey Island.
1: Exactamente, iba a llegar vale. también ahí.
0: Monkey Island, es que he oído mucho hablar, me lo han recomendado uh -huh. mucho.
1: Una ah. de las mejores aventuras gráficas que existen.
0: ¿Sí? Hostia. Uh -huh. Pues tendremos que jugarlo este en directo. ¿eh? De
1: hecho, de hecho, yo una de las cosas que quiero hacer, de las que tengo programadas, es un, hacer un maratón. Empezar vale. con el Monkey Island 1, el 2, el 3, el infame 4, uh -huh. y el nuevo que han sacado hace poco. Sacaron a finales del año pasado, que es el, el 5. Y puede que entre medias, a lo mejor, tengo, no sé si lo haré o no, porque hubo una compañía que se llama uh -huh. Telltale Games, sí. que esa en la época de los 2000... 2004, 2000, cuando ya estaba la, el, todo el mundo de la aventura gráfica de capa caída, uh -huh. retomaron un poco el relevo y eh, crearon algunas cosas. Entre ellas hicieron una especie de remake, adaptación, bueno, más que remake, de adaptación, nueva historia de Monkey Island, son los, los capítulos de Monkey Island que también los tengo, obviamente <risa> tengo todos los Monkey Island <risa> todos, todos, todos eh, y que están realmente tienen toda la esencia original de que se perdió en el 4 que fue el que hizo hasta cierto punto caer a Monkey Island fue la incursión en, en el mundo 3D con, el, con el 4 eh, dejó, pas, dejó de ser una aventura point and click para ser una aventura de movimiento. Y vale. no le. No les funcionó. Sí, debieron haberlo ro ro robado, sí.
0: El 4 no, debieron haberlo te... robado como el No, Re
1: es, es. un juego que no tiene la, la esencia que tenían los tres primeros.
0: Bueno, es que mantener también os digo, eh, to En todos los juegos, todas las sagas de juegos. Yo ya lo he visto eso, no puedes mantener el mismo hype en todos los juegos. Es muy difícil o sea, en todas las sagas. Yo jugué muchísimo la Tomb Raider. Te puedo decir que hasta el 4, el de la Revelation, juegazos. El 5 ya no era lo mismo. El Chronicles ya fue para mí la capa caída de, de Tomb Raider. Y ahora pues bueno, sí, no están mal los juegos de que están sacando ahora, pero no dejan de ser un juego como un chartet o como tal. Mm -hmm. Que bueno, y antes lo bueno de Tomb Raider era eso, ¿no? Que no era la jugabilidad, sino la historia que vivías con ese personaje que, que vamos, a mí me dejaba flipado cuando era pequeño. Las pirámides, mm -hmm. uh, bueno, es que hay...
1: Son muy buenos juegos, ¿eh? ¿sí?
0: A mí, y mira que yo ahora los veo, el Tomb Raider 1, y piensas, hostia, a esto jugaba yo de pequeño, ¿eh? y de hecho yo lo jugaría no por calidad de juego, sino por por nostalgia, ¿eh? porque realmente ver, eran si complicados el juego, el juego de jugar. Sigue siendo ¿eh? muy
1: bueno. El juego sí, realmente pero... sigue siendo muy bueno, lo que pasa es que gráficamente, obviamente no está a la altura de los juegos actuales. Sí,
0: pero además la jugabilidad era, era chunga, eh. O sea, mm. disparar a los a los tigres que te mm. salen nada más al principio del Tomb Raider 1. Ojo, sí. eh, era complicado, eh.
1: Sí, como con los primeros Resident. Sí, exa
0: exacto. A los
1: zombies, sí, al... sí, sí. Exacto. No es como ahora que tú coges con el ratón y apuntas donde quieres. Sí, no, sí, tú sí, tenías sí. puedes apuntar arriba, abajo, a la izquierda o a la derecha. <risa> punto sí, sí. <risa>
0: Sí, sí. Hostia. Vale, entonces entiendo que el Monkey Island hasta el 4 fueron. Fueron aventuras de, de point click, ¿no? Point, -and -click. point -and click. Y a partir del 4 quisieron, pues, bueno, actualizarse, meterse en el mundo 3D y hacer que el personaje pudieras moverlo libremente. Por unas plataformas o lo que fuera, ¿no?
1: No, por el mapa, es un mapa. No era es... un
0: mapa como abierto, ¿no? Era, no era en plan... Sí,
1: a ver, es un mapa relativamente cerrado, ¿vale? Tienes, puedes ir a ciertas zonas, hay edificios, o sea. hay...
0: Ver, creo que no, lo he bueno. visto, este juego, ¿eh? creo que lo vi a, no hace mucho en un, en un directo. Que tienes que ir buscando objetos, ¿verdad?
1: Sí, por, buscas objetos. A ver, tienes que ir resolviendo una historia y tal. Y, claro. exactamente, pues necesitas objetos para eh, hacer acciones con otros objetos, combinar y hacer diferentes cosas para ir. Es eso, resolviendo los puzzles que te plantean para que la historia vaya avanzando. Claro,
0: sí, sí, sí. sí. Será un juego que vamos a ir probando, los Monkey Island, porque. De hecho, es el, eso, es el, el
1: 5 está ahora, de hecho, está, está en el Game Pass el 5 el que lo han, lo han resucitado vale. y por lo que prometen por lo que dicen es un volver a lo que es la esencia real de, de Monkey Island que la verdad es que los de Telltale con los, los Monkey Island Chapters lo consiguieron bastante vale. de hecho yo los disfruté como un chiquillo
0: ¿Tú crees... porque
1: era toda la esencia
0: ¿crees que va a haber otra época dorada de esta categoría?
1: En parte la está viendo, porque sí que no como antes, con tanta diversidad de género, y, pero, por ejemplo, con el género del terror está reviviendo bastante, porque vale. tenemos como toda la Dark Pictures Anthology, uh
0: -huh.
1: son aventuras gráficas, sí, sí, sí. ambientadas en un mundo de terror. y por así decirlo con todo ese con todo ese tema ya no solo están los Dark Pictures también pues hay otros juegos como por ejemplo ¿cuál podría ser? Eh, se me van los nombres el Mortuary Assistant hay mmm, una gran cantidad de juegos que están que están apareciendo sobre, bueno, es eso, sobre todo basados en ambientados en todo el tema este de del terror que mmm, están teniendo un éxito considerable y realmente creo que podría haber un resurgir de, del género. Lo que pasa es que mmm, con estos juegos, pues pasa, como he escuchado a gente decir en algún momento, que mmm, realmente no es, no es un juego en el que tú estés ahí, como puede ser, ¿qué te diría yo? Un Call of Duty, un.
0: Son relativos. Un Assassin's
1: Creed, un. Vale, es un es un juego que lo que trata es una historia y hay gente que dice, es que yo para eso me veo una película bueno yo, yo no soy de yo los decía, que opinan ¿no? ¿eh? pero no es lo mismo
0: no, para nada
1: porque tú en una película no tienes ese desafío intelectual que tienes en el juego de resolver ese puzzle para avanzar en la historia
0: sí, mira, dice Ainador por mucho que me gustaría me temo que un resurgir como la época dorada no,
1: difícil, imposible imposible.
0: Al no ser que consideremos los juegos narrativos como aventuras gráficas. ¿Tú qué dirías sobre este tema? O sea, ¿tú crees que un juego narrativo lo podríamos uh, incluir?
1: Depende de lo que consideres un juego narrativo.
0: Bueno, claro, yo supongo un juego narrativo podría ser, por ejemplo, un Assassin's Creed, que vives una historia.
1: Claro, un Assassin's Creed mmm, yo no lo considero una aventura gráfica un God of War, que también se podría considerar un juego narrativo, no lo considero una aventura gráfica
0: uh -huh. claro, yo supongo que Ainadur se refiere un poco a este tipo de juegos
1: porque ver, sí, claro, es un una piece, historia que los vives pero Dark Pictures sí que los considero una aventura gráfica
0: uh -huh. yo no los he jugado, los Dark Pictures, son veo que aquí hay Little Hope Uh, The Devil in Me, ¿no? Estos House
1: estos... of
0: Ashes, hay varios juegos mm -hmm. Man of Medan también Man of
1: Medan. Mm -hmm.
0: hay varios juegos que son de la saga esta de Dark Pictures. Son buenos juegos, son juegos que dirías, hostia. No,
1: ¿no los he no? llegado a jugar, por desgracia. ¿vale? Pero sí que sí que los he visto. Y mmm, sí que me parecen muy buenos juegos nos pues, falta un ten... poquito el tema ese de resolución de puzzles Están más um, direccionados a conversaciones y QTEs. Vale. Pero son muy buenos juegos.
0: Claro. Sí, sí, no. Um, algún día jugaremos, y más que nada, yo creo que estos juegos también irán a épocas, ¿no? Por ejemplo, los Dark a uh, pictures los diferentes tipos de juegos son una época bueno buena para jugarlos no es lo típico no una noche de halloween no para disfrutar Un con ejemplo. los viewers uh, no pues comentando el juego la historia asustándote aprovechando y yo que sé dar a um, recompensas de puntos del canal en plan que te den sustos y cosas por el estilo que yo creo que aquí es donde da juego a, a poder streamear este, este tipo de juegos, ¿no? A hacerlos por temporada. O sea, es Halloween, es Navidad, es a Semana Santa, es no sé qué, ¿no? Pues ir cogiendo historias uh -huh. que, vayan, que vayan relacionadas al, al momento que estés viviendo y jugarlos. ¿no? Yo creo que puede ser una alternativa uh -huh. a... A, a dar publicidad sí, hay, mucha este gente,
1: hay mucha gente que lo, que lo hace de hecho yo en, en el, este Halloween pasado pues vi a mucha gente jugarlo claro es el Mortar y el, otro también de, de ese estilo no me acuerdo ahora el nombre a veces claro. es que claro ves tanto que es un difícil quedarte con todos los nombres y todos los juegos
0: en Playstation intentaron yo me acuerdo no, no hace mucho de esto hace un, tres años a lo mejor Uh -huh. lo han intentado y de hecho creo que lo continúan intentando lo que pasa es que estoy muy desconectado con el tema playstation pero regalaron con el playstation plus por ejemplo el de walking dead el, uh, también regalaron el de cómo se llama juego de tronos uh, bueno uh -huh. hubieron varios aventuras gráficas que era solamente de ir contestando um, a los NPCs que te iban saliendo, tú seguías una historia mm. ibas... y vas... Sí, exacto, ibas contestando mm. lo que te iban marcando y según lo que contestabas tu historia iba por un lado o por otro lado, ¿no? Y eso mm. estaba guapo. Lo que pasa es que sí que es verdad que te encuentras eso, ¿no? Con los comentarios de, hostia, pues te veo una película o una serie antes que hacer eso, ¿no? Pero no, es diferente, es diferente porque ah. te metes más en la historia. Mm -hmm. Al menos ah, fue mi experiencia, ¿eh? ¿Te refieres a los de Telltale?
1: Probablemente por lo que está contando, sí. Son los de los de Telltale.
0: A estos de PlayStation, ¿no? No sabía que estaban mm. en PlayStation. Yo supongo que sí. A, supongo, no sé que... Si, si, bueno, si son de Telltale o no. Pero... Pero sí, yo en PlayStation Plus me los descargué porque... Bueno, para jugar con la niña y tal, pues pensé, ah, vamos a jugar a esto, porque la niña no sabía manipular el mando en ese entonces. Y dije, bueno, bueno, yo voy leyendo y vamos jugando con ella, y ella me dice lo que tenemos que responder y tal, ¿no? Y lo intenté un poquito por aquí. Y sé y es que, que también
1: sacaron uno de Jurassic Park, los de Telltale.
0: ¿También? Mm -hmm. pues yo imagino que sí, Ainador y eh, sí, están en Playstation Plus estaban, el al menos estaban ahora no sé si estarán, y estaban gratuitos ¿eh? el de Walking Dead y el de Juego de Tronos también estaba en en una aventura gráfica y
1: bueno, luego también sacaron de ¿cómo se llama este? el de Parque Jurásico sacaron también el de los que dices, el de Walking Dead, el de Juego de Tronos, luego sacaron también uno de.
0: A mí me gustó pract...
1: particularmente <risa> el de Regreso al Futuro, exacto. Al Futuro. Ese, oh. ese. De hecho, ese lo tengo y en la otra plataforma lo emití. Ah. Y es juego, relativamente los, nuevo.
0: Quisieron revivir la película.
1: Sí. Telltale.
0: Bueno, las películas. Mm.
1: ¿no? Ese y los Monkey Island Chapters para mí son los mejores de Telltale
0: Monkey Island. Land
1: Monkey Island. Ah, Monkey,
0: Monkey Island. Monkey Island. Vale, vale, vale. Ok, ok. Ok, ok. A ver, este, el de Regreso al Futuro, tiene... Bueno, a mí me gustaría jugarlo, ¿eh? Uh, aventura Gráfica. Aventura Gráfica.
1: No tiene nada que ver Ainadur. Los chapters que hizo Telltale... Tienen toda, toda la esencia de. De los primeros juegos. El point and click. Y su humor y demás. Está. está ahí. Se le curaron muchísimo. Y me gustaría ver el 5. Porque a lo mejor ese. Ese Monkey Slam 5 puede puede ser un resurgir también... ayudar un poquito a este tema del resurgir... de la aventura gráfica... si sí está bien hecho, obviamente...
0: Pues sí, estaremos atentos a ver si... a ver qué va saliendo... sobre toda esta categoría de videojuegos... porque sí que no es un... no son juegos frenéticos... por decirlo de alguna manera... pero, pero hostia, son juegos de estar de tranqui... en tu casa... O estando en directo, da igual, ¿vale? Pero claro, sí que es verdad que es un tipo de juego que tiene un público muy particular. Pero en el caso de mi canal y el canal de Bayushi, por lo que ha ido comentando... Uh... Sí son juegos que podemos streamear perfectamente porque nuestros viewers ya están acostumbrados a ver juegos raros entre comillas, entre comillas lo digo, ¿vale?
1: Porque no, y que, a... que nuestra gente eso está por, por nosotros y porque disfrutan estando con nosotros.
0: Exacto. Sí. Porque Bayushi a mí me han dicho, o sea, a mí me han visto jugar al Ho Hollow Knight y venirme gente a decir, hostia, ¿cómo es que ahora juegas estos juegos raros? ¿sabes? y es en plan como que juegos raros no? son juegos raros son buenísimos realmente eh?
1: mira, acaba de otro de los juegos que también de que hicieron no hace demasiado ¿Eh? intentando un poquito el tema del resurgir de las aventuras gráficas, que son la saga de Ponia que es una saga genial yo sí que me los he pasado todos
0: Ponia. A ver. de Ponia ah, de Ponia Ponia, aventura gráfica de ponia ah, bueno de hecho tiene como tres es, un, es un parecido como el de Tais, bueno a ver me refiero el dibujo como tal ¿eh? tiene un pequeño mm. parecido ¿eh? ver, yo, che, por ejemplo vemos que hay un puerto de vale, no por... diferentes ciudades y tal vale. Ya, pues sí, tiene muy buena pinta. Es que Ainadur siempre cuando participa es. Participa eh, dando bastante. O eh, sea, que entiende bastante sobre. según qué temas, eh. O sea, es un. Ainadur le gusta el mundo del videojuego. Porque ya cuando hablamos de estas temáticas, ¿vale? Ya no es el típico niño que solamente ha jugado al Call of Duty o al Valorant, ¿vale? Ya estamos hablando de que aquí. aquí a los que hemos jugado este tipo de juegos o parecidos, ¿vale? Ya tenemos un bagaje bastante largo en muchísimos videojuegos, ¿vale? Porque no es solamente centrarte en una, es a uh -huh. empezar un juego, acabarlo, empezar otro juego, acabarlo y así ir haciendo. Y a base, que van a base de que vas cumpliendo años, te vas dando cuenta que a lo mejor has terminado, yo qué sé algún centenar de juegos, ¿sabes?
1: O varios, centenares. <risa> o varios de centenar, <risa> no hablar de cuántos sí, sí. he perdonado yo.
0: Hostia, ¿podrías dar una cifra aproximada? ¿Tú crees que...? Yo es que
1: Probablemente más de 500.
0: Más de 500, probablemente. Ya yo no sé... No,
1: seguramente más de 500.
0: Yo no sé si llegaría a más de 200 ¿eh? realmente, pero, pero bueno... No sé si llega. De hecho,
1: mi biblioteca de Steam tendré unos 300, 400 juegos. Sí. Y eso es solo la biblioteca de Steam. Claro.
0: Sí, sí. sí. De Dertox, a, no te... bueno, a lo mejor ya no estás por aquí, pero igualmente. Buenas noches, tío. Gracias por pasarte y espero verte pronto. Muchísimas gracias por la raid, tío. Se agradecen muchísimo, ya lo sabes.
1: Luego, luego, saliéndonos de las compañías estas también más conocidas de como Lucasfilms y, y Sierra, hubo una compañía que sacó una saga de juegos también de aventuras gráficas muy muy buena. Que es Revolution Software. Que sacó los Broken Sword.
0: Revolution la saga Sof Software, has dicho.
1: Hmm. No sea Revolution Software Revolution Entertainment. Bueno, Revolution a secas. Sí. Y es la saga Broken Sword. Ahí está, eso son.
0: Vale, y es la saga saga Broken.
1: Broken Sword. Espada rota.
0: Vale, y este también lo recomiendas tú. Es un mm. buen juego, ¿no?
1: son La historia está muy, muy conseguida.
0: Claro, ahora entiendo un poquillo... Cuando estábamos en la Wikipedia, porque la Wikipedia, ¿vale? No se esmera mucho en decir tipos de, de aventuras gráficas, ¿vale? Te dicen aventuras de acción y aventuras educativas, ¿vale? Esto sí que podemos decir que muchos, aunque no lo recordéis, um, bueno, al menos los que somos de los años 90, en el cole, cuando empezábamos a utilizar el ordenador, con Windows 95 o Windows 98, ¿vale? Uh, nos ponían alguna aventura gráfica educativa. Habían mm. varias, nos habían puesto varias. En ese entonces yo me acuerdo mm -hmm. y mucha gente mm, a lo mejor no, no lo estará relacionando, pero mm. hostia, si, si intentáis recordar... Esos tiempos cuando nos enseñaban a, te puedo, a utilizar. Te puedo decir los una, una
1: saga de los Runaway. Es que a ver, tengo que ir paso a paso. Iba un poquito en, en orden cronológico. Pero aquí nos hemos ido <risa> ya esparciendo. Sí, pero ¿no? los Runaway los tengo los tres. Los he jugado los tres. Los Runaway. he disfrutado muchísimo los tres. Runaway. La historia es tan muy chula. Y por así decirlo es, eh, es, tiene cierta similitud con, con la saga Broken Sword también
0: vale, sí, veo que el estilo de dibujo es muy muy parecido ¿cuántos hay? porque veo que sí, aquí pone fueron en fin desarrollados
1: de por una empresa española exactamente ah. de hecho es otra cosa que iba a comentar también que, la, que hubo empresas españolas que se metieron en el tema de las aventuras gráficas y sacaron cosas geniales como la saga Runaway.
0: Claro, es que si enlazamos un poco este tema de las aventuras gráficas y los juegos indie, uh, yo imagino que mucho, muchas empresas de estas um, son pequeñas. no mm, Empresas que crean este.
1: Revolution, relativamente. La de Runaway también.
0: No, es que si tú quieres crear un juego indie y. Y no pero ya quieres que y Film
1: sean compañías muy, muy, muy grandes cuando crean un juego.
0: Claro, en esa época supongo que sí, porque la tecnología esa no estaba al avance de todo el mundo. O sea, digásemos que no todo el mundo tenía un ordenador para poder crear videojuegos, pero que mm. hoy en día que tenemos tantas facilidades en poder crear cualquier cosa con el ordenador. Yo supongo que una de una de las categorías más fáciles para crear juegos indie debe ser esta, la de aventuras gráficas.
1: Hasta cierto punto, sí, porque realmente lo único que necesitas es una buena historia, hacer unos puzzles y un diseño gráfico.
0: Yo es que voy para directo crear a ver, lo, que es,
1: no. lo que son los personajes y, el, y los mapas.
0: No te extrañes, o sea,
1: Realmente que... lo más sencillo suele ser otro no es exactamente esto, porque aquí hace falta un gran esfuerzo para crear una buena historia.
0: Ah, bueno, sí, eso por supuesto. O sea, crear una historia no es fácil. Es pues verdad.
1: Pero en cuanto a lo que, a lo que sería el requerimiento de, de físicas y todas estas cosas más avanzadas, es obvio que una aventura gráfica de point and click mmm, tiene muy poquito. Es más, sí, sí, es, sí. es más diseño gráfico y una buena historia. Claro.
0: Sí, sí, sí. Bueno, pues está, está muy bien. Está, está muy bien. Algunos de estos juegos los vamos a jugar. De hecho, me voy a apuntar algunos. Hemos hmm. dicho los Runaway, que es este. Runaway. Hemos dicho um, um, Regreso al Futuro. Regreso al futuro. Monkey el, Island. To the moon.
1: Ese no lo llegué a conocer. Pero me lo apuntaré. Es que yo en RPG Maker me, moví, me he movido más por todo lo que es el tema de RPGs.
0: El más To The todo, moon. A ver, vamos a mirar.
1: To The Moon. Lo juego. Vale.
0: Claro, por ejemplo, estos juegos que sacaron... ¿Cuál? Hostia, es que ahora no me acuerdo cómo se llamaba. Silent Hill, estaré diciendo una barbaridad. Um, me suena que fuera Silent Hill, que era en plan, empezabas como que tenías que hacer unas fotos y tal. Es que no sé si lo has jugado tú, el Silent Los Hill. Lo Silent Balloso. Hill,
1: sí. Um, no pero era... los Silent Hill los veo más del género de como el Resident Evil.
0: Vale, es que a lo mejor no era Silent Hill, era otra cosa. Era... Hostia, no me acuerdo.
1: Tienes combate también, tienes...
0: Vale, si no Hay otro que no me acuerdo del nombre, pero que te lo podría describir bastante. Es de una... Llevas a una chica que es... Uh... En la edad de ir al instituto ¿no? y es como que pasa algo tienes estás en el instituto me acuerdo de la imagen de estar en el instituto y tienes que ir mirando los carteles tienes que ir al lavabo tienes que ir investigando para sacar um, qué es lo que pasó es como si la chica no se acordase de algo que ha pasado vale y tienes que ir investigando para ir uh, mostrando la historia
1: Life is Strange, is strange.
0: correcto. Sí, este. Mm,
1: sí, eso podría... es una aventura
0: es avent... Eso se podría considerar mm -hmm. aventura gráfica, Claro, mm -hmm. es otro tipo. Es. Pero es un estilo que te mueves ya más libremente. Ya no es. Mm. ¿Sí, que sí?
1: sí, a ver, es que también hay que. También hay que decir que eso, que no todas las aventuras gráficas son 2D. También las hay en mundo 3D. Vale.
0: Ok, ok. Ah, o sea, podemos buscar algún juego así más con gráficos más actuales, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Porque hoy en día...
1: De hecho, uh... en los estes, los que hemos comentado antes, los dark pictures son así. Son, son así, un mundo 3D ¿no? que tú te mueves más libremente.
0: Sí. sí, 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 sí. Sí, tenía toda la pinta. Claro, Es que, básicamente, uh, hoy en día nos encontraremos muchísimo que los gráficos ya no son tan importantes, ¿vale? Porque muchas empresas ya optan uh -huh. por hacer videojuegos con... Con pixelar, ¿vale? Porque uh, nos gusta más um, la jugabilidad o. o bueno, lo, lo que llega a enganchar ese juego que no unos buenos gráficos, ¿no? Y aparte, bueno, ya si jugamos a juegos con historia, ¿no? En plan, como los que estoy jugando últimamente, el Hollow Knight, el. Uh, yo qué sé, Ori and The Will of the Wisp y tal, o sea, son juegos indie que que sí que necesitas bastante habilidad a la hora de jugar no sigues una historia tan tan estrictamente como, como en este tipo de juegos como una aventura gráfica pero, pero también es una historia que te, con, te conmueve normalmente que, que te metes mucho en ella ¿no? y, y los gráficos son realmente bueno, son juegos gráficamente muy sencillitos no son realistas para nada
1: y yo por ejemplo disfruto mucho. más de una buena historia que de unos grandes gráficos claro bueno, para mí y... un juego no ya puede tener los mejores gráficos del planeta que como la historia no se acorde a mí me va a dejar un poco de pues bueno ver, sin embargo no, no, no. un juego con gráficos muy muy sencillitos y una gran historia siempre me va a dejar con, un, con ganas de más los Sam Max eh, eso están basados en una tira cómica ah. el primer, y el primero lo creo, lo sacó Lucas, Lucas Arts es de el Lucas primer, la primera entrada gráfica de de Sam Max el Sam Max hit the road grandísima o
0: sea mira y los tienes en Twitch en la Nintendo o Switch decir no tú.
1: Eso son el, el Save the World. Eso fue cuando lo recogió Telltale, la saga.
0: Ah, vale. Save the World, vale, representa que eran originales de, de, de Lucasfilm, has dicho, ¿no? ¿De qué empresas? Sí, de
1: LucasArts, que es LucasFilm.
0: De LucasFilm.
1: Es que Lucasfilms, en un primer momento, tenía LucasFilm Games.
0: Y luego fue.
1: Fueron... Y, y luego LucasFilm se convirtió en LucasArts. Vale. La, la parte de videojuegos se convirtió en LucasArts.
0: Vale. también un Telltale de. de la saga. Yo soy de la opinión de Bayo. En este caso con el tema de sobre la historia y demás. Oh, no, no, es que. Ah, yo también. Yo me estoy tirando desde hace un añito o así. Yo lo he dicho más de una vez. Yo era mucho de jugar lo típico. Call of Duty, juegos competitivos y tal a Gran Turismo también, o sea, claro, también lleva un poco, ¿no? La vida que tú lleves, ¿no? Yo por ejemplo, uh, salía mucho con los amigos, trabajaba, mmm, no dedicaba tanto tiempo a jugar a videojuegos. Entonces lo que hacía era jugar juegos de en plan, vale, va, voy a jugar media hora y me piro, ¿no? En plan, jugabas al Call of Duty, te da, hacías unas carreras en Gran Turismo, lo que sea, ¿vale? Pero son de un tiempo que los puedes hacer muy cordos claro cuando tú juegas a videojuegos con una historia lo que mola es decir venga va tengo dos o tres horas bien buenas para meterle caña a este videojuego y vivirlo bien ¿no? entonces es cuando mola jugar a este tipo de videojuegos que uh, le centres la, sufic la suficiente atención a decir va me voy a estar dos o tres o cuatro horas o más si quieres jugando, entonces sí puedes jugar a este tipo de juegos porque si no, claro, si entras media no, hora...
1: No, hace falta no tu tiempo. En media hora depende del juego, pero en media hora a lo mejor tú hay ciertos juegos de estos que tú puedes hacer un capítulo.
0: Sí, eso sí, pero ya te deja con eso de...
1: Sí, lo que pasa es que sí, te vas a quedar con las ganas de quiero más.
0: Claro, exacto. Sí, sí, por eso básicamente, pues claro, decir va, me hago un capítulo y me voy a trabajar, ¿no? Es como que no apetece mucho, al menos a mí, ¿eh? Por eso...
1: También depende, eso es lo que tú dices, que depende un poquito de la persona también.
0: Sí, depende, sí, sí, claro. Pero yo creo que si no se juegan tanto las aventuras gráficas, va un poco por aquí, ¿eh? Porque lo... No, y también
1: por lo que te he dicho, porque hay mucha gente que dice, es que para esto me veo una película. Aquí no estoy haciendo nada. Que es sí. falso, realmente, porque sí que estás haciendo mucho. Pero la gente, pues claro, no, no relaciona el jugar con vivir una historia.
0: Sí. Sí, no, no lo relacionan. Son más de, bueno. Y mira que al principio no era así Lo que decimos, finales sí. de los 80 y todos los 90, los videojuegos no eran competitivos como tal.
1: Tú piensas que, es que hasta los juegos de estrategia en aquella época tenían una historia por detrás sí, sí. impresionante. Tú, tú ahora miras un, un Command and Conquer, miras un... Ay, uf, yo Dios. sabes
0: al cual jugué muchísimo al Tsar,
1: quiero decir. El, el Tsar también. El Tzar, sí. Tú miras cual, cualquier juego de estrategia de, de, esas, de esas épocas y es que por detrás tienen una historia impresionante.
0: Juegazo, ¿eh? y, y bueno, de hecho, la prueba está. Es curioso eso, ¿eh? Porque Tether, Age of Empires, todo eso. Um, te miras un Clash of Clans, ¿vale? Uh -huh. Y no son, no es muy diferente un Clash of Clans. De hecho, el Clash of Clans es una versión muy simplificada de lo que eran este tipo de juegos realmente. En cuanto
1: es a esa, la jugabilidad, no, no hay mucha diferencia. Exacto. ¿Qué los hace diferentes? Toda esa historia que hay por detrás.
0: Exacto, Clash of Clans no tiene ningún tipo de historia. Eres es tu aldea exacto. y punto. Tú juegas un Zar, juegas un Age of Empires, juegas un. Uh -huh. Hay variedad de juegos de este uh -huh. tipo. Tienen una historia. Tienes que seguir una. una uh -huh. Bueno, sí. Haciendo una pequeña trama. Una pequeña uh -huh. trama, exacto, sí, sí. Sí, sí, a mí me gustaron mucho este tipo de juegos ¿eh? también, cuando era pequeño. Pero ves, ahora, ahora sí que es verdad que no me motivan. Este tipo de juegos de estrategia ya no me, me motivan.
1: me siguen motivando muchísimo. Yo sigo jugando todavía los StarCraft.
0: Claro. Uh, ¿Pero los juegas online?
1: Eh, no siempre. Normalmente los juego en modo un jugador. voy haciendo la historia.
0: Claro. Yo, por ejemplo... Uh... Antes
1: sí que los jugaba más en multijugador. Pero ahora, pues, ahora me gusta más el volver a rejugarme la historia.
0: Claro, el tema está en que si los juegas así en plan de tranquis, vale guay. Bueno, vas a tu ritmo. Pero cuando juegas online a este tipo de juegos uh, tienes que mantener un nivel muy alto. <risa> y eso es un quita vidas. Te quitan la vida estes, ah, no. estos... hasta cierto juegos. punto
1: en el todavía conservo bastante de, de la habilidad. Yo sigo pudiendo hacer mis rus de Zerlings en menos de 3 minutos. Ya...
0: Yeah. <risa> Sí, sí, no, no, claro. No sé, yo por ejemplo, claro, hay, hay mucha, muchos tipos de juegos así, ¿no? Yo qué sé, tú te juegas al Rust, yo les digo que son juegos quitavidas, ¿no? Que hmm. molan mucho, sí, pero el tema está en que, claro, uh, si yo lo voy a jugar una semana, vale, cuando quiera volver a jugar esa misma partida, seguramente ya no la tendré.
1: No. ¿Sabes por qué? Porque, porque son juegos reventados. que... Exacto, porque hay un PVP que al final realmente lo que hasta cierto punto te hace el hecho de que esto tengo que jugarlo sí o sí, tengo que estar siempre aquí, pendiente, es el hecho de, del PVP.
0: Claro, exacto. Al final es eso.
1: En el momento en el que tú no puedes tener un desarrollo a tu ritmo, sino que tienes que estar de, dependiendo de que otra persona va a venir a destrozar todo lo que has hecho. Es lo que tú dices. Se convierte en un... Casi tengo que vivir para esto.
0: Sí, exacto.
1: Pues yo soy más un poco de los juegos cooperativos antes que los, que los competitivos, por así decirlo.
0: Claro. Dice Ainadur, hombre, para mí hay límites. Algunas aventuras conversacionales son más novela gráfica que juego. Y si quiero jugar, quiero poder jugar algo, no solo esquipear diálogos claro, sí, ahí,
1: ahí también depende un poco de, de cada persona yo por ejemplo disfruto también de las aventuras de las aventuras conversacionales de las novelas gráficas claro mm. más que nada porque yo no esquipeo leo <risa> claro es,
0: es un poco no A, el dicho que para gustos colores no imagino uh -huh. o sea claro Claro, yo por ejemplo, mucha gente con la que tengo contacto, mmm, básicamente el tipo de juego que estoy jugando yo últimamente, no no les no son juegos que ellos jugarían, porque sí. Mm -hmm. que también te digo ¿eh? que hay gente de esta que los están probando ahora y se están enganchando, ¿eh? o sea... Que es probarlos ¿eh? realmente porque si realmente te gustan los videojuegos vas a saber valorar es, eh, los juegos indie y en este caso las aventuras gráficas también lo que pasa es que aquí ya entramos dentro de las aventuras gráficas no uh, las aventuras gráficas que son mucho diálogo mucho
1: um... realmente toda la toda aventura gráfica va a tener mucho diálogo
0: sí, pero me refiero a que no tengas ningún aliciente, es decir, de jugabilidad, por ejemplo ¿no?
1: pero hay algunas que es eso, que es no es que no, sea, no haya aliciente de jugabilidad, sino que es simplemente que es una novela gráfica es sí. decir, sí, eh, sí. tú estás leyendo un libro, solo que tienes lecciones y a lo mejor lo que consigues con tus lecciones es conseguir que a lo mejor esa historia tiene 7, 8, 12 finales diferentes y según claro. las lecciones que tú haces pues mmm, consigues uno u otro final y, pero realmente y... no juegas, simplemente haces selecciones.
0: Ay, mira que hay muchos juegos indie que los están mezclando muy bien con esto, ¿eh? Porque ahora es muy mm. típico hacer varios finales en un juego, sí, más en no, los juegos indie,
1: ¿eh? Ahora en Hollow Knight de... yo realmente... no lo
0: sabía, pero hay cinco mm. finales diferentes mm. en Hollow
1: Knight. Cinco, ¿eh? Sí. Si conoces, por ejemplo, los Mass Effect, todos han tenido por lo menos dos, tres finales diferentes. Claro. Eh, ¿qué, ¿qué más podemos decir? Las
0: Femus, que no, lo jugué hace mm. relativamente poco, también tenía dos finales distintos ese mm. eso te da más bueno, cuando tú haces dos finales puedes decir, bueno, si el juego funciona, con uno de los finales le doy continuidad si el juego no funciona a el final que, que es que mostrará que ahí se acaba todo pues será el final real, ¿no? Puedes decir, venga, va, pues según cómo vaya la venta de este videojuego, ¿no? ¿Qué final será el verdadero y cuál no? ¿no? Y también... No, a ver, a normalmente
1: eso lo tienen, lo tienen de base ya saben perfectamente cuál es el canon y cuáles eh, cuáles son los, los alternativos. Normalmente cuando una vez sacan el videojuego ellos ya lo tienen ya lo saben, ya saben cuál es el final que ellos quieren sí. que sea el canon en y Hollow el final Knight... que
0: en Hollow Knight se ve que es así clarísimamente que ya lo tenían premeditado pero yo por ejemplo que he jugado el Blasphemous a mí me dio la sensación que era en plan hostia que si va bien podemos continuarlo este videojuego pero que el final real era el que que no tiene continuación gran saga la de Mass Effect no los he jugado yo, ¿eh? realmente, sí que los he visto, pero no, no los he jugado yo realmente. Son ¿Vosotros los recomendáis ese juego? ¿Es sí. Juegardo, sí. Mm. Me lo voy a apuntar sí, sí. porque...
1: Ah, el único hacer. problema es el 3. <risa> ¿Sí? Y bueno, el Andrómeda no he llegado a jugarlo.
0: Vale. O sea, es como... como lo que decíamos antes. Que no pueden mantener ese nivel de.
1: No, no, hay, en este caso ese no fue el problema. Porque el 3 es un gran juego. El problema es que hubo tanta presión por terminarlo rápido. que el juego no está bien acabado. Ese es el problema con Mass Effect 3.
0: Que está pasando con muchísimo, muchísimo no, juego. Por
1: desgracia, por desgracia, ahora. Eso se está dando cada vez más y es algo que lo veo un grave problema en todo este mundo de, del videojuego. Sí. Si un juego necesita cuatro años para, para hacerse y para desarrollarse y completarse correctamente, no hay que meterle prisa. Ah, no, no sí, porque... Sí. No, es que se va a perder el IP, es que vamos a vender menos. No, disculpa. Saca un juego en condiciones y venderás mucho y aparte, abrirás puerta para vender más. Para vender otros juegos.
0: Claro. Sí, sí, sí. Sí, sí, no. Es que hoy en día con eso la están cagando muchísimo. De hecho, sacaron el claro ejemplo, ¿no? El más sonado, diría yo, a lo mejor, de estos últimos tiempos es el juego de, de Cyberpunk, ¿no? Mm. Sacaron... Mm -hmm juegazo, porque es un juegazo y lo sacan con tropecientos mil bugs, que la gente cuando lo jugó el primer día dijeron, menuda mierda de juego
1: a la Pe gente de Playstation 4, le devolvieron el dinero y, le, y les dejaron el juego
0: imaginarán a muchos claro
1: la, gente que lo compró.
0: la cagaron muchísimo porque podría haber sido uno de los mejores juegos de la historia que, que hay el tema está que por ejemplo
1: empecé ese problema no fue tan grave porque al mes prácticamente habían sacado los parches necesarios para arreglar todos los bugs ¿cuál fue el problema? no darles ese mes adicional de plazo para terminar de sacar el juego en condiciones meterles con, prisa por sacarlo
0: con el dineral que debe ser sacar una. Esta. Esa tanda de videojuegos, ¿vale? Porque hacen millones de videojuegos uh -huh. para luego tener que tirarlos a la basura, ¿no? Porque has querido correr y el juego está bugueado por todos sitios. Yo tuve suerte con el Cyberpunk. Lo cogí hace poco con todo arreglado.
1: Y si tú piensas la compañía de Cyberpunk eh, que este de proyecto. Qué es la creadora muy... de, de, un de una saga de juegos genial que son los Witcher.
0: Ah, es que... De Witcher, sí, sí. De hecho, eh, esto lo he escuchado mucho. Chocomago, muchísimas gracias. Ley, cállate por esa un mes,
1: sub... pero un poco solo.
0: <risa> Cabrón, siempre igual, ¿eh? Es un troll de cuidado, ¿eh? Chocomago. <risa> cállate un mes. ¿Qué tal? Oye, estoy cabreado contigo, ¿eh? Estoy cabreado contigo, tío. Te felicité para tu cumpleaños y no recibí ni una miserable contestación. Mm -mm, Sombras 82. Muchísimas gracias por ese follow. Bienvenido, bienvenida. ¿Quieres quedar mañana y hacemos un café? Venga, va. Luego hablamos. Venga, va. Ah, pues eso, Bayushin. Um, la están bueno. Yo creo que es eso. Hoy en día es como que te sacan un juego. Hablan mucho del juego. Te crean una expectativa muy alta. ¿Vale? De eso, sí. el hype. Viene la palabra hype, ¿no? De crear expectativas. De, de tener uh -huh. a la gente ahí con esa fiebre de decir, guau, wow, quiero jugarlo, quiero jugarlo. ¿Qué pasa? Uh -huh. Que luego. Lo bueno sería que cuando sacaras ese juego cumplieras las expectativas, pero hoy en día nos estamos encontrando que muy pocas empresas están cumpliendo expectativas. ¿Sabes cuáles empresas cumplen con las expectativas? Las pequeñas.
1: Holi, Sombra.
0: Ah, es de tu comunidad, Sombras82. Sí. Ah, ok. Bienvenida. Muchísimas gracias por ese follow. Espero que te. Bueno, de hecho, estás entrando bastante al final. De, del podcast pero pero bueno aún nos queda un ratillo no mucho ¿eh? por eso no mucho que no quiero hacer otro podcast de cuatro horas
1: y aparte hay que cenar ¿no?
0: bueno yo he cenado antes si tú no has cenado hostia, yo no vale, debes tener la barriga ya en plan no,
1: no te veas, no te pues... veas. Aunque, aunque se me vea que estoy llenito no soy una persona que coma mucho
0: pues lo que hablábamos, es, es eso, ¿no? O sea, son las empresas grandes que van a hacer dinero, que se, ya se les está yendo de las manos el tema este, y sacan, crean hype y sacan una mierda de juego.
1: Yo lo que al final es eso, estás viendo que la, la comunidad indie es la que está sacando mejores juegos.
0: Sí, exacto. Por eso Porque yo realmente me estoy... No tienen
1: esa presión. Bueno. Hacen el juego y cuando lo tienen terminado, entonces lo sacan.
0: Sí, sí, sí. Eso sí. Eso sí.
1: Sin embargo, las grandes compañías empiezan lo que tú dices, que eran ese hype, se presionan por tenerlo ya, 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 ya. Y.
0: Y pasa lo que pues, pasa.
1: Juegos como el Cyberpunk, como el Mass Effect 3, que, como ha dicho antes Ainadur, el juego está muy bien, el arco histórico es genial, pero el final se nota que no está terminado. Claro. Que lo han cerrado a correr prisa.
0: Sí, sí, es lo que dice el cupad. Está el caso de También. empresas que queman sagas. Sacar juegos por sacar simplemente por la pasta.
1: Yo me acuerdo cuando tú, cuando hacían sagas, que en el primer juego, entre el primer juego y el segundo, a lo mejor habían pasado 4, 5, 6 años.
0: Claro, sí, sí. Antes era así.
1: Que sí, que no. Que, y no es que. No es que el juego no hubieran querido sacarlo antes, ¿no? Es que han, han pasado ese tiempo desarrollándolo para sacar un juego con continuidad, con contundencia, y que merezca la pena.
0: Claro. Sí, sí, sí. Bueno, no simplemente venga, otro,
1: venga, otro, venga, otro. Claro. Como los Call of Duty actualmente, que estás diciendo, coño, pero si es que no acabo de terminar de pasarme el primero y me han sacado tres más.
0: Sí, sí, sí. Y tanto. Sí, en Call of Duty ya se habló mucho en su momento porque les pasó eso. Sacaban juegos con bugs. Y en un juego competitivo donde la gente pues influye mucho que haya bugs en el juego porque es la... Dif o sea, tú puedes ser muy bueno pero si viene un manco y te saca un bug y te mata pues te jode... Te pueden yeah, joder so rachas oh, y... Bueno, sí, ya luego, claro. Te entras a un Valorant y. y... Valorant lo tiene bastante controlado, creo. Pero. A cierto hay... un
1: punto, pero un poquito más que. Un poquito más que el resto, sí.
0: Luego te vas a un Counter-Strike y según qué partidas ya ves que, bueno. Son infumables. Porque la y gente. hace tiempo que, que
1: Counter-Strike solamente juego con amigos.
0: Claro. Sí, sí, sí. Vale, pues.. Bueno, no sé si quieres comentar algo más de las aventuras. Eh, te iba iba gráficas. a comentar
1: un, una aventura gráfica más, vale. que también se pasó relativamente desapercibida, vale. que se llama Yesterday.
0: Yesterday. Uh -huh. Yesterday videojuego, a
1: ver. Tiene una historia preciosa y un desarrollo genial.
0: Yesterday Origins.
1: No, Yesterday a secas.
0: Yesterday a secas. Vale, aventura gráfica, más que videojuego. el Origins digamos.
1: creo que es la, no sé si es la segunda parte
0: vale vale, es Yesterday de y Segas vale, sí, debe ser, el Origins debe ser una segunda parte porque el personaje es el mismo
1: uh -huh. y ya te digo, es una historia genial, va, además que va avanzando tranquilamente uh -huh. de hecho, no sé si Yesterday era también de, de una compañía española
0: lo Vale, al mostrarte esta portada, dale como la sensación, ¿no? De decir, bueno. Ah, como que este personaje sobresale, ¿no? Delante de mucha otra gente que son como robots, ¿no?
1: Sí, exactamente. Son... Es también de una compañía española, de Péndulo Studios. Uh -huh. claro,
0: la imagen es ya, ya de principio, si es la imagen de portada, es un. Es muy ilustrativa, ¿no? O sea, ya te marca, ya puedes hacerte una idea bastante bastante global de lo que será el juego, ¿no? Claro, oh, también es,
1: es... eso. Lo... La historia es que es que es muy buena. Es, y aparte, mmm, está muy bien conseguido porque mmm, de, tú realmente tú no sabes lo que está ocurriendo. Lo vas descubriendo igual a la... A, eh, eh, a la vez que el propio personaje claro. y está está muy muy conseguido y es otra aventura gráfica que también recomendaría muchísimo a la gente si les gusta si les gusta el género
0: sí bueno eso lo del yes, there, de... esto de, de si les gusta o no bueno es básicamente no eso
1: sí sí no un juego real... que les den una oportunidad
0: Exacto, muchas veces es eso es quererle dar una oportunidad porque de primeras sí que a lo mejor no te va a llamar Exacto. la atención de primeras, no son juegos que te llamen la atención pero el tema está en probarlos y, y luego descubrir un mundo detrás de todo esto ¿no? a mí me ha pasado con los juegos indie, a mí me ha pasado y yo para mí ha sido un acierto enorme sí que es verdad que los juegas en directo y, y bueno Tienes un público muy cerrado, ¿vale? Pero bueno, eso al fin y al cabo nos tiene que dar igual si realmente lo que queremos es pasárnoslo bien, ¿no? Y si queremos, bueno, si queremos funcionar en esta plataforma y queremos subir el videojuego que nos dé la gana, pues tenemos que conseguir ¿no? que nos vean a nosotros, más que el mm. juego. Claro, que entren por el juego pero que quieran entrar por nosotros, por quien somos que disfruten con
1: nosotros y aparte de eso y que mmm, al jugar nosotros lo que nos gusta podamos llegar a gente que no se lo plantearía pero está viendo ese juego y decidir jugar un, un juego que le va a aportar probablemente mucho y que va a disfrutar también Claro, sí, sí. también hacer esa función de darles a conocer cosas que, que normalmente no probarían y como decía Inadur, sí que es verdad, que al final, como hemos ido dando bandazos de un lado a otro, eh, nos hemos eh, ido de LucasArts, de Lucasfilms Games. Sí. Esos dos juegos, el Loom y el Green Fandango. También dos juegos también desarrollados que también sí. son de Lucasfilms, que el también Green. son aventuras gráficas geniales.
0: Sí, sí, el Green Fandango y, ha sido muy, muy sonado, mm.
1: eh. Y la, la de Loom, además, es una historia preciosa. De, de las historias estas que llegan a, a, a tocar, a sacar sentimiento de ti. Uh -huh. que eso es, es algo que últimamente es difícil de encontrar en un videojuego que te haga aflorar las emociones. Uh
0: -huh. Tía, El Loom es este sí muy sí, sí. raro sí, sí. de es, cojones. Este ¿eh?
1: es, es un. Es también es pixel Art. Como los Monkey Island.
0: Sí. ¿Y de qué va el Loom este? Ah,
1: el Loom es una. Es una historia. Es un mundo ¿Es como... mágico.
0: Ah, vale. Iba sí, a decir un más monje. Más no, es un, es un mago.
1: Es un tejedor. Es un. Tejedor.
0: Tejedor. Uh -huh. O sea, como tejedor.
1: Sí, sí, de tejer.
0: De tejer, de, de hacer ropa. Sí, 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 sí. Oh, sí, sí. Vale, vale, curioso. Son tejedores.
1: <risa> es un vale. mundo mágico donde la magia pues es tejiendo y con música.
0: Uf, qué ganas de jugarlo. Es lo que más. El que más veces me he pasado de largo. Quizás lo he jugado más de 10 veces. Hostia, pues ya tiene que ser bueno. Yo ya lo he jugado este.
1: también muchas veces este juego también. Loom. Sí, Igual lego. que los Monkey Island, he jugado más los Monkey Island que el Loom, obviamente, pero también lo he jugado muchas veces. Ah, aquí hay sí, un la cambio. Banda sonora, lo que dice, la banda sonora es genial.
0: Ah, claro, es que la... parece que no, ¿eh? pero las bandas sonoras hacen. Ah, mira, el... lo que decíamos, ¿no? Esto es una, mm -hmm. una máquina de. Sí, un telar. Sí, sí, sí. Hostia. Joder. Curioso, ¿eh? ¿Sabes a qué me recuerda este estilo de videojuego? Al Prince of Persia, al primero. Uh
1: -huh. sí. Es que el Prince of Persia, los primeros Prince of Persia, es lo mismo, es pixel art.
0: Sí, claro, es pixel art, sí. sí. Pero esto, estos colores, estas formas ¿no? de, de, de la construcción, mm. ¿no? Así muy...
1: Sí, es un rollo así Muy, a,
0: muy árabe, ¿no? Es bueno que no eran no, eran, no era un, una construcción gótica no que era más bien uh -huh. todo redondeado y tal uh -huh. sí, es
1: no, y el, eso es otra cosa también que se ha perdido mucho ahora el, el pixel art es un es un arte porque es que lo es sí que se ha perdido con el hecho de que ahora ya no quieren hacer este tipo de cosas, solamente buscan el máximo realismo, los gráficos más estéticos, más cuando y se está perdiendo todo un género que, y toda un, una forma de hacer arte y que cuando yo era joven esto, aparte de ser el culmen de la tecnología, era algo que dices, coño, ¿cómo pueden hacer con cuadraditos un árbol? Como se está viendo ahí.
0: Sí, sí, sí. Tienen que tener, pues eso, mucha imaginación. Claro, realmente el pixelar, yo no sé cómo funciona esto para crear un juego pixelar. Pero claro, yo me imagino... Por cierto, Aynadur, a buenas noches. Gracias por pasarte, tío. Siempre es un placer tenerte por aquí y, y que comentes tantas cosas, tío. O sea, realmente nos eso da mucha virilla y se, mm. se agradece muchísimo, muchísimo. Gracias, tío. Incluso
1: cosas que se nos pasan, porque al final pasa eso, que vas claro. saltando de una cosa a otra porque te van hablando. Exacto. Este, que también te das recuerde.
0: Igual que el Ecupad, eh. O sea, yeah. uh, enorme la ayuda. O sea, se agradece muchísimo. Pues yo me imagino el pixelar, en plan, ir metiendo pixels como, como en la lucha esta que se hizo tan viral, ¿no? Entre, mm. entre creadores de contenido de diferentes países. Bueno, entre España y Francia, ¿no? Fue la rivalidad mm -hmm. más, más heavy. Pero es eso, es el ir poniendo píxeles en una pantalla ir
1: juntando píxeles uno detrás de otro para crear un todo
0: claro, ya eso es trabajo de como, digamos de chinos ¿eh? es trabajo mm. de chinos ¿eh? <risa> pero bueno, tienes no, que tener la que parte tengo. artística ¿eh?
1: mm -hmm. ah, es, que es, es que es arte y mucha gente lo ve como vaya mierda de gráficos discúlpame
0: pero no... tú sabes
1: todo lo que hay aquí detrás
0: claro es ese. Hoy en día los gráficos ya no tienen ningún tipo de mérito. Si los hacen, muchos de ellos hoy en día se harán con inteligencia mm. artificial.
1: Mm -hmm.
0: Ya no los haremos ni nosotros.
1: Sí, ahora realmente es eso que hará. Es que ni, ni son dibujos, ni el, como, en, como puede ser en el, el Monkey Island 3, por ejemplo o en el Broken Sword o en el Yesterday ni son dibujos ni es pixel art como puede ser aquí en el Doom en los primeros Monkey Island en, en el en el Indiana Jones que, te, que he dicho antes en los Larry eh, son directamente es eh, Motion Capture claro,
0: claro.
1: o cogen a un actor y lo escanean y hacen el personaje
0: sí.
1: o lo que tú dices o una IA basándose en todas las diferentes capturas historias que hay, las mezcla y crea un personaje
0: sí, sí, sí. No, es que hoy en día con esto de la IA pensad esto, es que uh, vamos a jugar juegos que los ha creado una inteligencia artificial directamente, o sea ya no, no al 100% pero sí. bueno, espérate, al tiempo al tiempo ya bueno, verás. a ver <risa>
1: Eh, el problema que tiene todavía... A ver, inteligencia artificial es que realmente es un término que no existe como tal. Todo lo que llamamos inteligencia artificial es realmente son inteligencias virtuales. Sí, bueno, claro. Es algo, es algo que tiene una programación y que sigue sí, una programación, no es una inteligencia real.
0: Sí, no, pero eso, o sea, se basa porque el mundo de Internet, mm. ¿vale? Ahí los servidores guardan muchísima, muchísima mm -hmm. información. Un servidor de Google tiene... Mm. Mucha, mucha información. Entonces, claro, si tú creas una inteligencia artificial con el conocimiento de esa base de datos, pues claro. Uh -huh. uh, pero es el problema
1: es ese: que realmente aprender a aprender no aprende. Oh. Y crear bueno, no, no crea.
0: ¿No escuchaste? Bueno, esto ya nos vamos de tema ¿eh? otra vez, pero ¿no escuchasteis lo que dijo el programador este de Google? Uno de los jefes de, de programación de Google, uh -huh. estaba creando la inteligencia artificial, lo echaron porque en una entrevista dijo que estaba empezando a coger sentimientos la inteligencia artificial que estaba claro, es, y que estaba sí. actuando claro,
1: en su propio eso,
0: beneficio
1: porque esa, eso realmente ahí esa, ese creador sí que estaba desarrollando una auténtica inteligencia virtual, o sea, artificial algo que realmente pensaba por sí mismo
0: exacto sí.
1: Vale. no me entra en la cabeza
0: es... a mí eso, mm. eh. no me entra en la cabeza o sea pero, ah, esto... es que ya vas a estás creando algo que bueno, estás jugando a ser Dios, eh. o sea eso
1: <risa> Sí, bueno, hasta cierto punto <risa> no, es que pueda es...
0: manipularte una inteligencia artificial pero, eso me da a pensar a mí profundizando es que ya mucho eso es, en plan... es
1: una inteligencia artificial
0: Claro, pero a mí me da pensar, si podemos crear esto, es que a lo mejor ya lo creemos, hace, vete a saber cuánto, y estamos todos manipulados por inteligencia artificial.
1: Podría ser. ¿Sabes incluso, o incluso un... algo que todavía no hemos creado, vale, que haya podido llegar a un nivel de desarrollo, que haya podido volver hacia atrás e influenciarnos. Claro. Es que ahí las teorías que se abren son infinitas.
0: Sí, sí, sí. Son infinitas. Es que da miedo ese tema, da miedo.
1: Y es lo que a lo que venía es eso, que realmente lo que nosotros estamos llamando actualmente inteligencias artificiales, realmente no son precisamente por eso, porque no llegan a ese punto de desarrollar sentimientos y de pensar por sí misma. Es una inteligencia virtual porque sí, tiene un cierto nivel de adaptabilidad, pero siempre dentro de un código y de ahí no puede salir solamente, lo, solamente se puede mover dentro de lo que tiene programado claro sí, sí, sí. y sí, el, es... hemos caído en la esta de llamar inteligencia artificial a las inteligencias virtuales yeah.
0: sí bueno sí claro es que a ver yo pienso que más de ahí no ten... es eso no tendríamos que salirnos de una inteligencia virtual mm. Una inteligencia artificial, bueno
1: saber... Podríamos que algo que nos supere
0: Exacto, bueno, que sea malo realmente O sea, que, sí. que sea nuestra que pueda en
1: nuestra contra En nuestra contra, sí
0: Exacto, o sea, bueno, cuidadín con eso Porque mm -hmm. yo me he mirado bastantes vídeos sobre este tema De gente que lo mm. habla y que han profundizado en el tema Y... Da miedo, da miedo. Pero bueno, esto tienes, podría de ser hecho, un...
1: Tienes mucha bibliografía y filmografía sobre ese tema.
0: Sí. Sí, Bueno, y de yo hecho, esto he se mucho, habla. He
1: leído esto... mucho y he visto muchas películas.
0: Y esto, claro, de es este que, que esto me... lo creemos que es relativamente nuevo, pero no, el pensamiento sí. este de inteligencia artificial, yo te diría que a lo mejor salió y cuando. Entró en, en la Segunda Guerra Mundial, cuando se creó todo el tema de, de lo que es la red de internet cuando la gente se dio cuenta de, de lo que éramos capace, capaces de hacer lo que mm. era internet yo creo que por allí es cuando empezó a, a crearse el concepto esto de inteligencia artificial no a lo mejor mm. no se decía sin pero sí que era algo mm. que, que bueno estábamos creando algo muy grande algo superior a nosotros
1: Sí, aparte, aparte el tema de, lo, de la comunicación instantánea entre, entre puntos totalmente remotos.
0: Ah, sí, ¿no? no. Eso, fería, eso fue la, la base ¿no? Del, de ese proyecto, pero bueno.
1: Yo pensé que antes, antes que lo máximo que había pues eran, eran los ¿no? telegramas o las llamadas de teléfono. Cuando llegó a Internet, el hecho de poder pasar directamente los datos... Ya no solamente, ya no tener que esperar a que llegara el to, el, todo el telegrama para tener la información, sino directamente que te llegara el paquete de datos con la información. Sí, eso Es sí. un avance y una, una cosa que hasta cierto punto puede llegar a dar miedo.
0: Claro. Sí, sí, sí. Pero bueno, eso ya lo hablaremos en otro podcast, que es un tema muy, muy interesante sí. y este tema sí que ya es en plan, lo haré algún día que tengamos, yo qué sé. 5 o 6 horas Sí, 5 o 6 horas y me quedo corto porque con eso yo creo que no, no, no acabaríamos de hablarlo todo o, o todo lo que pensamos exactamente vale, vale vamos a hacer una mención rápida a, a bueno, siempre hago esta pregunta, ¿vale? en los podcasts te daría para varias partes, Va sí, me daría para varias partes este tema y tanto, y más si llevo gente especializada en este tema, vamos, programa, algún programador que haya estado en algún proyecto de estos y tal, o sea, tendríamos para varias partes y tanto. Vale, lo que vamos a comentar ahora, ¿vale? Es, una, es un poco, hace referencia a lo que es el podcast que hace David Broncano, ¿no? Él pregunta cuántas veces has tenido sexo este mes o cuánto dinero tienes en el banco y tal, ¿vale? Yo no voy tan allí, ¿vale? No soy tan de esto, pero uh, bueno, sí, creo que es una pregunta buena y que mucha gente, bueno, dar un valor, que es cuánto has llegado a cobrar como creador de contenido.
1: ¿Cuánto he llegado a cobrar? ¿En esta plataforma?
0: en desde que tú estás creando contenido ya ¿en total? sí, paso a decirlo así no solamente en Twitch uh -huh. sino ya como creador de contenido
1: pues en total habré cobrado unos unos 2.000 dólares 2.000 y algo
0: Oh, curioso. Ah, yo supongo, en Twitch supongo, no sé, en Twitch... En mejor, Twitch he
1: cobrado unos 200 dólares, no llega.
0: Dos dólares. Y claro, en otras plataformas has llegado a cobrar este dinero.
1: Sí, pero también porque esas plataformas, esa plataforma tenía un sistema de incentivos claro. que te pagaba directamente y algunas competiciones que te dan premios. Sí, sí, sí. Al, hubo uno de esos premios que fueron 400 dólares claro
0: sí 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 no no está muy bien 2000 dólares de hecho bueno aquí que hayan pasado creo que bueno Juanri se acercaba Juanri Play Games a ese número mm. Win pero Win Soto sí, sí que de hecho era... Juanri
1: Juanri el tema es que él estuvo en la otra plataforma en la, en la otra plataforma también que vale. ahí es donde cobrábamos más pero él no participó en esas...
0: En esas competiciones. Exacto. Vale. Okay. Claro, es que eso yo lo he, ya lo he escuchado. ¿eh? Por ejemplo, en YouTube pasó. Lo que pasa es que YouTube, si llegó a arruinarse, lo salvaron. Pero hay muchas plataformas que con eso de los pagos, con incentivos y tal, se arruinaron rápidamente.
1: Sobre ¿eh? todo porque no lo han gestionado bien.
0: Claro. YouTube, al principio, era muy así. Era... Cuando lo vendieron por primera vez, tengo entendido, Hola. la empresa que se lo quedó pagaba muchísimo dinero a los creadores de contenido. De hecho, fue la época dorada de muchos youtubers, uh, Rubios, claro. Rex, todos estos. Ah, ahí pero ahí es,
1: de... ahí es donde está el tema. Que mm, hicieron un sistema de incentivos en el que no pensaron en el futuro. Pensaron en cómo podemos crecer dando dinero.
0: Ah, sí, sí, sí.
1: Y eso, si no piensas en la sostenibilidad, es lo que ocurre, que termina cayendo. Claro.
0: Sí, sí, sí. No, no, está muy bien. No es mil eurillos, hombre, te da para comprarte un buen pepino de ordenador. ¿eh? Pues gracias
1: a eso tengo el PC que tengo. No claro. me llego para poder cambiar la gráfica. Pero, por lo menos ahora puedo llegar a hacer bastantes cosas que antes no podía.
0: Claro. Sí, yo creo que todos los creadores de contenido, al menos al principio, invertimos el dinero que ganamos.
1: Todo lo que he ganado ha sido invertido en cosas para mejorar el, el stream. Todo. Claro. Dado sí, claro sí, que a lo que... mejor un poco que he gastado para mi supervivencia diaria.
0: Claro, es que vosotros pensad que para los que estéis detrás, ¿vale? los, que, los viewers. Que, claro, parece... Tú nos, nos veis en las cámaras, ¿vale? Y detrás de las cámaras hay pantallas, hay luces, hay ordenador, hay uh, sistemas, ¿no? hay Por ejemplo, sí que nos buscamos la vida, los que no podemos sacar dinero continuamente de estas plataformas, ¿no? Nos buscamos sistemas como, como por ejemplo, yo necesitaba o... Oh, uh, Quería un sistema como el Stream Deck, ¿vale? Y busqué, claro, un Stream Deck ahora mismo, uno de 15 teclas, vale ciento y pico, 150 euros, una cosa así. Vale muchísimo dinero. Pero hay sistemas gratuitos que, bueno, funcionan bastante, bastante bien. Lo único que, claro, no están... Um... Tienes que buscarte un poco la vida a la hora de configurarlos y a la hora de poderlos utilizar, ¿no? ¿no? es tan fácil como utilizar un Stream Deck, pero si eres un poco espabilado, nada, muy poco, solamente informarte un poco de cómo van los sistemas, puedes buscarte cosas muy muy guapas y gratis. Pero igualmente, el dinero que ha invertido detrás es, es mucho, ¿eh? Es mucho. Y que no se te rompa, ¿vale? Porque, bueno... Reemplazar eso. Entonces
1: no puedes reemplazarlo. Exacto. Como es ahora mismo mi caso, te digo. Sí, me parece mucho lo que he ganado, pero también hay que pensar que eso ha sido en unos dos años que llevo haciendo directos. Claro. Sí, no, claro. Realmente no es tanto. Y no trabajo. También tengo gastos de mi vida. Claro.
0: Sí, sí, no es complicado. Eh, que parece
1: mucho, pero realmente. No es, no es tanto. Y mmm, se ha ido prácticamente todo en, en mejorar el PC. Claro, mejorar la, la calidad. cámara y, y todas estas cosas.
0: Sí, sí, ¿no? El mundo del streaming es un poco como el mundo de, de los artistas que, que veis que son medio vagabundos. Pues bueno, el mundo del streaming es un poco así también, ¿eh? porque tenemos que buscarnos la vida para conseguir cosas a precios asequibles, mm. porque está todo carísimo. ¿eh?
1: O sea, y realmente, ahora... al principio es eso, al principio, como lo, tú dices, los músicos y tal, te da para comprarte la guitarra, claro. pero no pero no para comer todos los días. Ah.
0: Sí, sí, inversión de horas, de dinero. Mm -hmm. horas, hay muchísimas horas. Mm -hmm. vamos. Y yo, mira, yo aún, pero la semana pasada trajimos a un a un streamer que le invierte una barbaridad de horas enorme. O sea, llegó hasta decir que él, habían días que dormía a lo mejor dos, tres horas, mm -hmm. porque se quedaba toda la noche haciendo faena, editando vídeos y haciendo contenido, mm -hmm. tío. Después de mm -hmm. streamear...
1: Sí, pues... lo escuché un poco por encima, Claro, yo también haciendo más cosas, ¿no? Pero estaba por claro. aquí escuchándolo.
0: Cuando, al, cuando algo quieres, algo cuesta, ¿no? mm. Eso es evidente, ¿no? Pero hostia. Que no es... Y... Que no es... Y lo un que dicen, camino de que esto no es,
1: no es como, como muchos dicen, ¿no? Es que tú solo coges, te sientas delante de el, la pantalla y te pones a jugar. Espérate. Lo primero que ya simplemente hacer eso, hazlo tú, a ver si es tan fácil. Claro. Sí. Y lo segundo, se te olvida. Estar pendiente de todos los viewers, contestarles. Eh, luego um, preparar todo para que durante el directo todo vaya correctamente, no, te, no haya ningún tipo de problema de, de conexión, mm, la, el vídeo se vea fluido, mm, que todo funcione correctamente. Luego una vez terminas el stream, revisarlo todo, que todo esté correcto, que no, se vea, que no tengas nada... Que, pueda, que tenga copyright, nada que tal... Sí, y luego sí. el trabajo de mm, revisualizar, buscar a ver si tienes algo que puedes utilizar para meter en otras redes, para que. es un mucho. trabajo que horas... Mm, vamos ni, Yo diría que estaría al nivel de la restauración en cuanto sí, a horas no. de, de dedicación.
0: Vives para esto, o sea... Uh -huh. ah, llega un punto que... Bueno, sí que es verdad que hoy en día, por suerte, podemos automatizar muchas cosas, pero igualmente es muchísima, muchísima dedicación. Yo, por ejemplo, luego del podcast, cuando acabé el podcast con el, con Key, nos quedamos hablando un rato y, y me contó cómo automatizaba ciertas cosas que yo, o sea, imagínate si soy noob, que no lo sabía, que en Twitter tú los mensajes los puedes programar sí. en Youtube, en el tema de comunidad la publicación también de y la publicación de vídeos también la puedes programar, mm. todo eso tú te puedes pillar un día, hacer ocho horas de contenido dejarte programada si no toda la semana, parte de la semana mm. y ya está, por ejemplo un sábado no tengo nada que hacer esta tarde, ponte a crear contenido y programas vídeos y mm. publicaciones es una manera y me, me abrió un, pro, un poco los ojos que aún no lo estoy utilizando pero mi planning es acabar utilizando mm. esta automatización porque eso es bot
1: o incluso o incluso también en nuestro caso el tema de, de, de las notificaciones de los directos de las todas estas cosas también todo eso todo eso se puede automatizar
0: sí eso tengo algo automatizado pero bueno se podría mm. hacer mejor Sí, sí, hay muchos bots, hay, sí, sí, hay herramientas muy buenas en este sentido. Uh
1: -huh. vale. pues lo que tú dices con el tema de la programación, tú sabes tú normalmente tú si sí te programas tu semana, lo que vas a ir haciendo en tus directos, tú puedes hasta eso, lo que decíamos, automatizar. El tema de mm, ir avisando a, la, a tu gente, oye mira que hoy martes mm, habrá directo de tal, 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 tal. O bien. vamos a hacer no sé qué historia, o el miércoles, un podcast, tal claro,
0: sí, sí, no la, realmente, o sea, hay mucha faena, pero sí que es verdad que te puedes, si te organizas bien, puedes hmm. hacer mucho más de lo que estás haciendo ahora seguramente,
1: pero okay. aún así es eso que, que revisar, un... siempre tienes que revisar la mano, sí, eso no lo puedes automatizar,
0: sí. Vale, pues vamos a dejar el podcast aquí, mm, hemos estado tres horas, o sea, es más de lo que yo quería, pero bueno, lo digo en cada podcast, pues que bueno, mi idea era hacer podcast de dos horas, pero ah, tenemos que dejarlo en tres horas como mínimo, porque por rápido que vayas, porque hoy sí que he querido uh, seguir bastante todos los puntos y darle unos tiempos en concreto a los puntos, pero bueno, es que son, son tres horas. Tienen que ser tres horas por... No, no hay más. Así que nada, Ayushi, si quieres despedirte de la gente.
1: gente bueno, pues gente, chicos y chicas, muchas gracias por estar por aquí. Espero que os haya resultado interesante todo este tema. hayáis descubierto algún posible juego que, que os apetezca probar y jugar, un, un tipo de juegos que no es tan conocido actualmente, del que tampoco se sabe tanto... Y que son juegos que de, desde mi punto de vista pues mmm, son muy aconsejables porque aparte de de todo esto de que mmm, narran bonitas historias, también nos ayudan, nos ayudan a nosotros a crecer porque muchas veces mmm, esas historias nos enseñan a ser incluso mejor persona también.
0: Sí, sí, son, es como los libros,
1: ¿eh?
0: Uh -huh. como, sí, bueno es que bueno, el mundo del videojuego es muy interesante y la gente lo critica mucho, pero realmente es muy interesante pues nada, Bayushi muchísimas, muchísimas gracias por participar en el podcast y por invitarme Nos Vemos en otros podcasts, ven por seguro que te voy a volver a invitar más adelante y nada y estamos, estamos en contacto